0: Areena.
1: Näin alkaa lasten luontoilta, siis joulukuinen lasten luontoilta. Ja tämmöistä silputusta voi kuulla tähän aikaan, eikö niin Juha?
2: Joo, jos nyt joku, tai jotkut linnut tähän harmaaseen talvipäivään etelässä iloa tuo, niin varpuset, varpuset on aika hyvinkin äänessä, viherpeippo varisia. Mutta aika synkkä oli tänäkin päivä tässä rannikolla.
1: Aika harmaa synkkä, mutta ei se mitään, täällä on koko raatipaikalla, siis Heidi Kiinnunen vastaamassa nisäkeskysymyksiin, Jaakko Kulberi vastaa hyönteiskysymyksiin. Juha Laaksonen, siis lintukysymyksiin, Arisaura, kala- ja mateliakysymyksiin. ja Henry Vares sitten vastaamassa kasvikysymyksiin. Täällä on, täällä on tosi hienoja kysymyksiä tulossa, täytyy sanoa. Ja tällä kertaa siis tosiaan lasten kysymyksiä toivotaan kotimaisista eläimistä ja kasveista ja sienistä voi Muun muassa kyselee, mutta täällä on tullut tosi hauskoja sähköposteja, niin mä kysyn tähän alkuun muutaman näitä. eli esimerkiksi, miten lujaa myyrä voi juosta, kysyi viisivuotias Jami Juukasta. Mitäs Heidi sanot?
0: No en tiedä, että olisi ollut myyrien juoksukilpailuja, mutta tiedän, että kun myyrä juoksee, niin ihminen, ihmisellä on vaikeuksia pysyä perässä. Ei ehkä siksi, että jos se myyrä juoksi suoraan, niin silloin varmaan ihminen pysyisikin perässä ja saattaisi pysyä ihan harppojen lapsikin perässä, mutta ongelma onkin niissä, kun ne mokomat juoksee niihin piiloihin ja koloihin pensaiden alle ja vilahtaa aina ihan sekunnin verran. Mutta toki tämä vauhti on kehittynyt sitä varten, että niillä on Aikamoinen määrä saalistajia, jotka syö pääravinnokseen Pöllöt syö myyriä, monet kärpät, näätäiläimet syö myyriä. Myyrät kuuluu kissojen, lähinnä ilveksen tai ketun ruokalistalle yhtä lailla. Supikoira saattaa napata myyrän, jos se osuu vastaan. Huono onni niin sen myyrän vastaan voi tulla vaikka mäyrä jos se osuu kohdalle. Ja sen takia näiden pikkujeläinten on täytynyt oppia reaktioissaan tosi nopeiksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että lapsikin pysyy myyrän vauhdissa, jos sen pakottaisi menemään ihan suoraan.
1: Jos olisi esimerkiksi jollain joutunut jollekin jäälle, vaikka ei paljon lunta siinä. Niin... No jää voisi olla sellainen
0: paikka, jossa ei ole estettä. Sittenhän ne mokomat vielä hyppää korkealle. Että jos joskus on yrittänyt myyrän tai hiiren pyydystää vaikka ämpäriin, niin huomaa kyllä nopeasti, että se eläin punkasee sieltäkin pois.
2: Juha. Voisiko vielä ajatella myyrien hiiriä, ja päästäisiin ja sopulien tätä vauhtia, että onko ne sprintereitä vai pitkän matkan liikkujia? Lyhyet matkat varmaan sopii parhaiten, mutta tuli mieleen joku tunturisopuli, jotka vaelluksella ne tekee kumminkin aika massiivisen pitkiä matkoja.
0: Totta, totta, mutta ei varmaan sitä huippunopeutta, että huippunopeus kestää hetken, ja mä uskon, että se sprintti ei montaa sekuntia kestä, kun sillä täydellä vauhdilla päästään vauhtiin. Ja sen jälkeen pitäisi nopeasti päästä ponkasemaan pensaaseen maitohapoille se pieni myyräkin menee.
1: Niin, ja koska ne saalistajat on kyllä semmoisia niin vaania, vaania tyyppisiä. Näin meillä Suomessa erityisesti, joo. Hyvä. Näin käynnistyi lasten luontoilta siis ja meillä on myöskin ensimmäinen puhelu. Seitsemänvuotias Aava on siellä puhelimen päässä. Iltaa. Ilta. Joo. Kiva, kun soitit tänne. Minkälainen kysymys sulla on mielessä?
3: Miten hyönteiset talvehtivat ja heräävät keväällä?
1: Miten hyönteiset talvehtivat ja heräävät keväällä? Se onkin, se onkin hyvä ajankohtainen kysymys. Mitäs Jaska?
4: No, hyönteisiä on tosi monenlaisia erilaisia, ja, ja niillä on tietysti kaikilla lailla oma tyypillinen tapansa talvehtia. Ja, ja esimerkiksi jos nyt vaikka perhoista puhutaan, niin, niin talvehtii kaikissa eri muodoissa, eli munina, to, eri käsinä, toukkina, koteloina ja sitten myös aikuisina perhosina. Mut jos nyt vaikka aikuisia, aikuisia hyönteisiä niin käsitellään, niin ne yleensä pyrkii etsimään semmoisen paikan, missä on tasaisen viileää, Koska hyönteiset, kun ne on on vaihtolämpöisiä, niin niiden tarkoitus talvella on, kun ruokaa juuri on tarjolla, niin kun niin kylmä, niin niin löytää semmoinen paikka, että sitä energiaa kuluisi tosi vähän. Eli jos vaikka löytää jotain hyönteisiä talvella, vaikka jostain vai jasta tai muusta paikasta, tai ne tulee jostain syystä vahingossa sisä, lämpimiin sisätiloihin, niin, niin tämän takia juuri niin ne kannattaa siedä takaisin sinne, mistä ne on niin löytynyt, tai sitten johonkin suojaseen, mutta tosi viileään paikkaa, Koska niin tämä, heti kun ne joutuu lämpimään, niin ne rupeaa menettämään sitä energiaa, jonka ne on varastoinut silloin syksyllä. Ja sitten jos energia loppuu, niin sitten ne kuolee, oli kylmä tai lämmi. Ja tota, niin sitten, sitten kun kevät koittaa, niin aika monet semmoiset aikuisena tapa, talvehtivat hyönteiset, niin kuin monet kärpäset ja nokkosperhonen ja neitoperhonen ja sitruunaperhonen, niin se lisääntyvä valon määrä kertoo niille ensiksi, että okei, että nyt alkaa kevät lähestymään. Ja, ja sitten kun aurinko rupeaa paistaa, niin vaikka ilmais kylmä, niin hyönteiset, hyönteiset ajattelee vähän, tai ne... Niin maailma on vähän erilainen meihin verrattuna, kun meillä on paljon ruokaa himassa ja kaupasta löytyy lisää, jos on tarvis, niin me pystytään pitämään tätä tuhlailevaa, tuhlailevaa korkeaa lämpötilaa päällä koko ajan, mutta hyönteisesti joutuu aina miettimään, että mistä se lämpö saadaan tähän hommaan ja Auringon, lämpöt, auringon lämpösäteily, joka aurinkonpaisteessa säkin varmaan oot huomannut, että aurinko lämmittää, niin tämä on se, mistä hyönteiset on sitten kiinnostuneita. Kun aurinko rupeaa paistamaan, niin ne kerääkin sitä lämpöä itseensä ja sitten sen lämmön turvin ne pystyy lähtee lentämään ja, ja sitten kun niillä on niitä energiavarastoja, niin se lentäminen, niin ne pystyy käyttämään sitä, Ravintoa, jonka ne on jo syönyt, niin hyväkseen ja jatkamaan lentoa, vaikka siinä sitten tulisikin vähän kylmempi tuulessa ja niin poispäin. Et, et Hyönteisesti ollenkaan kiinnostunut meidän säätiedotuksista, että mitä on lämpöä varjossa kello kahden metrin korkeudella, vaan ne haluaa sen auringonvalon siihen
1: starttiin. Tämmöistä. Oliko Aava, mietit, mietitkö jotain, erityisesti jotain tiettyjä hyönteisiä?
3: No on.
1: Joo, eli yleisesti, että miten, miten no oliko tämä, vastaus? No joo. Kiva, hyvä, hyvä Se, kysymys oli. Tota, Jaska vielä, et kun ne keväällä tarttii sitä auringonvaloa, niin onko hyönteisillä jotain semmoisia systeemeitä, että ne pystyy erityisen hyvin keräämään auringonvaloa?
4: On joo, melkein kaikilla hyönteisillä on, on tota niin, ne, ne on oikeastaan tämmöisiä lämmön vastaanottimia, että niillä voi olla pientä hienoa karvapeitettä, joka tavallaan sen pintaala ala kaikkien rakenteiden pinta-ala on olennainen ja sitten väritys niin kuin siihen, että kuinka hyvin ne pystyy absorboimaan lämpöä. Ja tota niin, sitten taas semmoisissa paikoissa, missä on tosi kuuma ilmasto, niin monet perhoset taas vastaavasti pyrkii heijastamaan sitä lämpöä pois, pois vartalostaan. Ja monilla päiväperhosilla, jos katsoo kesällä kun ne lentelee, niin niiden siiven asennosta näkee, että onko niillä tavallaan kylmä vai ei. Et jos on vähän viilempi sääne, usein pistää niinku siivet puolittain auki, jolloin siipisuomut heijastaa sitä auringon valoa ja lämpöä keskiruumiiseen, joka taas on aina tumma ja hyvin karvainen ja pystyy absorboimaan sen tehokkaasti.
1: Eli, Eli imemään, siis imemään niinku sen lämpön.
4: lämmön siitä.
1: Eli ne on vähän niinku semmoisia aurinkopaneeleita vai?
4: Mut, mut, kyllä, tavallaan joo. Ja sitten... Sitten vielä, jos niin haluaa kesällä tai niin etukäteen katsoa, että milloin hyönteiset rupeaa aktivoitumaan, niin murhais, kekomurhaispesä on semmoinen hyvä paikka, mihin voi niin mennä katsoa, jos tietää, missä on kekomurhaisilla pesä. Sitten kun se on ruvennut sulamaan, niin katsomaan, että milloin ne ilmaantuu sinne kävelemään siihen pesän pinnalle ja keräämään sitä lämpöä.
1: Hyviä vinkkejä kevääseen myöskin. Kiitos, kiitos Alva soitosta ja hyvästä kysymyksistä. Ja tänne voi tosiaan lasten luontoiltaan soittaa 020317600 tai sitten voi lähettää sähköpostia luontopisteilta Ja Viljo, viisivuotias Viljo kysyy tällaista, että miksi villieläimet eivät tule ihmisen luokse, vaan lähtee karkuun? Aika hyvä kysymys ja varmaan Viljo on eläinteystävä, voisi kuvitella.
0: Se on hyvä kysymys ähm. Voisi ehkä ajatella silleen, että jos ei olisi mitään petoeläimiä, niin eläinten ei kauheasti tarvitsisi pelätä ihmisiä, eikä tarvitsisi pelätä mitään, jos mikään ei söisi niitä. Tästä voisi seurata muitakin ongelmia, mutta, tota, ää, mutta ajatellaan niin, että eläimet osin oppii pelkäämään ja sitten osin niillä on semmoinen ihan sisäsyntyinen pelko. Esimerkiksi ylhäältä tulevia kohteita pelätään. Jos on myyrä, niin kuin vähän äsken juteltiin, niin myyrän mielestä kaikki, mikä näkyy taivaalla, on pelottavaa. Ja etenkin, jos se tulee kohti, niin sitten se vasta pelottavaa onkin. Ja esimerkiksi myyrä pelkää sellaisia ihan vain siksi, että sen sisään on ikään kuin ohjelmoitu pelko sellaisia kohteita. Se on synnynnäistä. Sen kannattaa pelätä pölyä, koska jo ensimmäinen kerta, kun jättää sitä pelkäämättä, voisi olla kovasti vahingollinen ja suorastaan tappava. Hirvieläimistä, jotka elää esimerkiksi pidempään, niin me tiedetään, että ne kyllä oppiikin. Ja ne oppii oppii pelkäämään ihmisiä, mutta kyllä ne oppii sitten poiskin siitä pelosta. Etenkin näissä pitkäikäissä eläimissä sen helposti huomaa. Metsäkauris voi esimerkiksi olla niin ovella, että se kattelee aika tarkkaan, että mitä kasvimaalla puuhataan ja kun kasvimaalla puuhava ihminen poistuu paikalta, niin sitten se voikin kävellä sinne paikalle. Tai jos ihminen ei koskaan reagoi mitenkään sen eläimen tuloon, niin se voi hiljakseen lähteä kesyntymään ja tottumaan siihen ihmiseen. Se oppii jopa tunnistamaan sen ihmisen ja tietää, kuka ei reagoi, ketä ei haittaa. Ehkä mä vastaan niin, että ne osittain, osittain se on synnynnäistä, osittain opittua se pelko. Ja yleensä siihen on syynä se, että sen eläimen täytyy pelätä henkensä puolesta.
1: Jos se oppii tunnistamaan, niin oppiiko se tunnistamaan ulkomuodon värit vai hajun?
0: Jaa, mä väittäisin, että ulkomuoto... Voi sitä hajukin tukea, mutta monesti eläimen täytyy tunnistaa, että ihminen on niin kaukaa, että haju ei voi olla ainakaan se ainoa ratkaiseva.
1: Johan.
2: Tuossa voisi ehkä laajentaa käsitystä, vaikkapa lintuihin ja mikä nyt sitten on villia vapaa. Lintuja muuttaa syksyyn ja keväin ja osa, osa vaikka metsälinnuista tai tunturien linnuista niin saattaa pysähtyä. Ajamissa ja kaupunkialueilla ja on ehkä vähän epätyypillisessä ympäristössä, mutta kyllä mun mielestä niin kuin kaupunkiympäristössä näkee aika paljon, että, että luonto on viime vuosikymmenen aikana tullut, tullut niin kuin jopa ihmisten luokse. Että monet, monet linnut, kuten kanahaukka, on alkanut pesiä kaupungissa ja talviruokinnat kerää lintuja maaseudulta. Jopa tavalliset sinisorsat, pullasorsat, mitkä talvehtii kaupungeissa, niin Niistä osa on todennäköisesti ihan maaseudulla syntyneitä maaseudun arkoja, lintuja ja ne talveksi muuttaa käytöstään. Että siellä, siellä menee toiseenkin suuntaan aika lailla. Tuo
0: on totta. Että... Pakeneminen on aika rasittavaa ja pelko on se on rankka juttu, jos aina pitää lähteä karkuun. Ja jos se tekee monta kertaa turhaan, niin kyllä siinä energia ihan hukkaan kuluu. Että siinä mielessä semmonen eläin, joka on oppimainen, niin säästää paljon energiaa ja vaivaa, jos ei turhia lähe karkuun.
1: jaska?
4: Joo, tosiaan monilla lajilla niin kuin pelko on sisään rakennettu. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että, että me voidaan tänä päivänä ihan huolettaa ja monen eläimen lähelle autolla, ihan niin kuin vaikka 20 metrin päähän. Mutta sitten jos nousee autosta ylös, niin voi heti huomata, että kaikki eläimet pinkoo pakoon ihan. Ihan hulluna. Ja, ja tota, Tämä on ollut suuri ongelma monille eläimille ja kokonaisten maanosienkin eläimille, kun ihminen on pikkuhiljaa levinny, levittäytynyt niin täältä eura ja Afrikasta muille, vaikkapa esimerkiksi saarille. Ja usein sillä hetkellä, kun ihminen on tullut johon eristyneelle paikalle, niin se ensimmäiseksi on vaan kolkattu ja syöty, syöty herkulliset suurikokoiset lentokyvyttömät linnut ja muut. Saman tien sukupuuttoon, koska niille ei ollut minkäänlaista sitten niin kuin ymmärrystä siitä, että me voitaisiin olla aika vaarallisia, että jos niin kuin meille tulee nälkä.
0: Oot ihan oikeasti. Autot on tulleet niin viime aikoina, että sellaista pelkua ei tietenkään ole voinut edes kehittyä. Ja niinpä sitten liikenne iso, isojen väylien varrella vaikka... Ö, jotain pajukkoa tulee syömään ja, ja herkullisia haavikkoja tulee syömään monet kauriseläimet. Täysin pelotta ymmärtämättä sitä, missä riskissä ne on, kun autot siinä ihan vieressä ajaa.
2: No, Ei, no ehkä vielä yksi sellainen laji, mikä on hyvä mainita nimenomaan kaupunkialueella, mikä kiinnittää kyllä huomiota, että kaupunkien jotkut kettu-yksilöt on hämmästyttävän kesyä ja pelottomia ja sitten taas maaseudulla niin Ketut voivat olla tosi arkoja ja liikkuu liikku kaukana ihmistä, että miten se muuttuu tai miten yksinkertaisesti eläin voi käyttäytyä eri tavalla.
0: Se on ihan totta, että toiset eläimet ovat jotenkin adaptiivisempia kuin toiset. Toiset oppii ja sopeutuu nopeammin.
1: Näin paljon saatiin siis keskustelua aikaan Viljan kysymyksestä. Jatketaan lasten luontoiltaan eteenpäin. Puhelinnumero on siis 020317600. Ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja Helsingistä Elias Teräs on soittanut tähän numeroon iltaa.
3: Jotavaan.
1: Hyvä. Ja minkälainen kysymys sulla on mielessä?
3: No, mä oon mietityttänyt yksi asia karhuista. Kun ne nukkuu talviunta, niin niin mistä ne tietää, milloin pitää herätä, että milloin on kevät? (hätä)
0: Niinpä. Äh, Olisipa ihanaa, jos voisi nukkua semmoisen pitkän talviunen. Mä luulen, että karhut herää oikeastaan monesti varmaan siihen, että tulee nälkä. Äh, se kerros, minkä ne saa syksyn ja loppukesän mittaan kerättyä, niin se on rajallinen. Vaikka sitä läskiä kerätään paljon ja, ja se tota varastoituu sinne ihanalaiseen kudokseen, niin ei sitä ihan määrättömästi saa. Ja nälkään se varmasti usein herää, ja tiedetään, että karhut saattaa olla vielä aika pahan tuulisiakin herättyään. Nälkänen eläin etsii kyllä muutaman päivän kuluessa. Ensin se usein vaan liikkuu siellä vähän ja maastossa ja tarkastaa paikkoja, ja sitten nälkä alkaa kurnia vielä pahemmin, ja sitten sitä ruokaa pitäisi löytää. Nälkä on yksi Mutta toisaalta sitten se lämpö on varmasti myös semmoinen signaali, joka kertoo sille karhulle, että nyt tilanne alkaisi olla hyvä. Sitten on ikävää, jos herää siihen, että talvipesä onkin sen tyyppinen, että siellä sataa pahasti niskaan. Ja semmoisia tilanteita tietysti tulee, jos on valinnut sen talvipaikan huonosti tai ei ole ylipäänsä karhuparkka löytänyt hyvää talvipesää. Ja sellaiset karhut, jotka nukkuu vaikka jonkun uusen alla, missä kuusi vähän suojaa niitä, mutta, mutta sade tulee niskaan, niin ne saattaa lähteä talvellakin vähän kävelyretkelle ja kattelemaan toisia ja parempia nukkumapaikkoja. Et sinällään niitä herättäviä tekijöitä voi olla monta. Mm, ehkä vaarallisinta on sitten se, jos ihminen menee sinne kolkuttelemaan ja koputtelemaan, koska se ärsyntynyt eläin, joka on peloissaan ja hätääntynyt, niin Se ei suhtaudu niihin herättelijöihin kyllä mukavalla tavalla.
1: Tämä on aika hyvä kysymys. Tuli mieleen, että voiko karhu siis nukkua toisaalta pommiin, että se nukkuisi jotenkin. Sillä olisi niin hyvä talvipaikka, että menisi kevät niin kuin se pitkällä. Ei,
0: ja itse asiassa näistä vankeudessa elävistä eläintarhakarhuistakin tiedetään, että vaikka ne saa paljon ruokaa ja ne on aika tuhdissa kunnossa syksyllä, niin ei ne välttämättä nuku pitkään. Että jos, jos sää antaa periksi ja ääniä ja kolinaa kuuluu, niin uteliaisuus ajaa sen eläimen kurkkimaan, mitä tapahtuu.
1: Juha.
2: Tässä onkin yksi semmoinen, mitä ol, olen miettinyt, ei ehkä osaa vastata, mutta siis, jos on tosi hyvä pesä, niin sinne siellä pysyy lämpö ja se on aika hyvin äänijäristettykin, jos on lunta. Mutta mitä sitten, jos se on semmoinen puolihyvä ja sinne kuuluu äänet, niin voisiko kuvitella, että... Kun etelässä herätään maaliskuus ja huhtikuus ja huhtikuussa, niin esimerkiksi sinne pesään voisi kuulua lintujen aktiviteetti. Eli lintujen laulu voisi vaikuttaa jossain muotoon. Tuoksut ainakin tuntuu
4: sinne, että kevään tuoksun tuntee muustakin kuin koiran kakasta täällä kaupungissa. Että, että se on semmoinen, joka varmaan karhun enää kanssa menee. kokeneet et yksillä tietää. Jää. Hmm.
0: Kyllä, mä uskoisin, että tuohon karhukin on niin pitkäikäinen, että kun muutama talvi tulee kokeiltua tätä asiaa, niin kyllähän linnunlaulu on vahva merkki keväästä.
5: Niin, kun peippuinen laulaa, niin olisi aika lähteäkin. <lain> Leidätkö, että se tuntee lajitkin noin tarkkaan? Entäs
3: näkeekö ne unta? Meinaa että usein on ihmiset ainakin herää painajaisiin, että voiko karhu herätä painajaisiin. Tietenkin, Sit... jos vettä sataa niskaan, niin voisi olla, että tämmöinen Killanne on
2: hauskaan kiuneen. No, niin.
0: uskaltaisin väittää, että karhut näkevät unta, Et tiedetään, tiedetään monista eläimistä, että ne näkevät. En tiedä, onko karhuja just tutkittu tämän suhteen, mutta uskaltaisin väittää, että koska niin monet muutkin nisäkkäät näkee unta, niin tuskin karhu on poikkeus. Voisiko karhu herätä painejaiseen? No, mikä ettei. Mikä ettei, tuota onkin vaikea tutkia.
1: Se on varmaan aika vaikea. Mitäs itse, Elias, mitä sä mietit tästä? Ootko, no,
3: enpä nyt ihan tiedä,
1: Kuulostiko? ehkä ne voi
3: niin? herätä painajaiseen tai sitten ne vaan nukkuu ja herää niihin, mitä te just äsken mainitsitte.
1: Mm. Jaa, ja.
0: Aika ikävä ajatus toi, että keväällä heräisi siihen, että näkee niin pahaa unta, ei, että niin havahtuu. Niin hauskaa
2: unta, se ei herää. Mm, kää, se on niin, että
4: nisäkkäiden unta, kun on tutkittu, niin, niin mun muustaakseni silloin niinku vahvoja niin viitteitä siihen, että se, se unien tarkoitus liittyy jotenkin niin paikkatiedon järjestämiseen aivoissa. Elikkä, ja se on niin todettu, että, että joillakin eläimillä niin ne vähän niin hukkaa itsensä niin sanotusti, jos ne, ne ei saa rauhassa näitä unia.
0: Joo, ne muistijäljet syvenee ja mm. asettuu kohdalleen.
1: Mutta tämä unihan on kaiken kaikkiaan aika jännittävä, kun lepakkotutkija sanoi just, että jos lepakot esimerkiksi, ne nyt horrostaa, se on ihan eri asia, mutta että ne, niin kuin, tavallaan se ei ole sunkaan unta, vaan se on ihan, että niiden pitää herätä nukkumaan hämmästyttävästi. Se Joo, on tajuttomuuden tila, niin. 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 Esimerkiksi
4: Norjassa on jotain pohjallepakkopopulaatiota tutkittu, niin ne 15 asteen pakkasella tehdä asia pitkiä 20 kilometrin niin lenkkejä, mennä juomaan vettä jostakin tuntemastaan paikasta, sitten tuli takaisin. Mutta lepakothan niin on tosi tyypillisiä, että ne vasiten herää pitkin niin talvea, niin ilmeisesti vähän kelailemaan se sitten remmunia tai jotain muuta.
1: Ja, ja, niin kuin, ja lintujen unessa niin käsittääkseni, ne voi olla välillä niin tosi silleen, muuttaa aikaa, vaikka että ne päivällä niin kuin, että ne muuttaa ja sitten syö eikä välttämättä nuku paljonkaan. Ja sitten taas, kun on semmoinen aika, että ei pitää säästää energiaa, niin ne voi ikään kuin nukkua vaikka kuinka pitkään. Hämmästyttävää.
4: Joo. Esimerkiksi papukaijat saattaa unissa huudella kaikenlaisia juttuja ja se näkee unia ihan selvästi. Että.
0: No ajattele sellaista oravaa, joka on pesässä kovana pakkaspäivänä ja on niin kova pakkanen, että, että se päättää olla lähtemättä liikkeelle. Ei kannata lähteä tuhlaa energiaa ja sitten se nukkuu siellä pesässä. Vai nukkuuko se sen koko ajan vai onko se vaan
1: tylsää?
0: sitten se on välillä käpälät liis ja miettiä, että no, olisipa ristikoita, jota tehdä
1: tai tehdä Ite jotain ihan muuta. Niin. <tos> mutta joka rupeaisi miettimään, että papukaijat tuutelee unissaan, niin jos, jos karhukin huutelee sieltä uni, <tos> unissa. No
2: kyllähän koirat murisee ja <tos> mulvoa ja haukkuu <tos> niin. unissaan ja käpälät ja, niin, Koko ajan on joku, joku meininkin käynnissä.
1: Tähän asti päästiin Elias, mutta hyvä oli kysymys. Kiitos Jaa. sulle. Kiitos soitosta.
3: Kiitos.
1: Ja soittele taas, kun tulee, tulee hyviä kysymyksiä mieleen. Niilo ja. Hämäläinen, kuusi vuotta, on kysynyt, miten mahla syntyy.
5: Hmm. Mahlas. Tämä on vähän niin sama juttu kuin tuo karhun heräminen, että sekin tapahtuu keväällä. Mahlakin herää silloin henkiin. Eli silloin, kun kevät koittaa ja lämpötila on riittävän suuri ja, ja kasvu alkaa, Yleensä maahlaa kerätään ainakin Suomessa koivuista, mutta pois amerikasta myöskin sokeri ja eräistä muistakin kasveista. Niin kun kasvu alkaa, niin silloin lehdet alkaa kasvamaan ja kasvi tarvitsee vettä, jonka turvin se sitten yhteyttää auringonvallosta sokereita. Eli vesi ryhtyy nousemaan maasta kohti puun latvaa, oksien kärkiä päin. Ja silloin mahla lähtee vedestä. Sitä kutsutaan maahallaksi sen tähden että siinä vedessä on liuennetään sokereita, eli se on hieman makeaa. Suomalainen koivu ei taatusti karkin himoa tyydytä, mutta kun sitä tarpeeksi keittää, niin sitäkin voidaan tehdä kidessokeria. Eli siellä sitä makeata nestettä kyllä on. mahla on makeaa vettä, mikä syntyy koivussa, kun kasvu alkaa tai jossakin muussakin puussa. mutta Meillä ko- koivu on varsinainen vesisyöppö, että iso koivu voi ottaa vuorokaudessa 400 litraa vettä maasta niin siinä syntyy sitä silloin jo aika lailla. Puun, reik- puun kylkeen porataan pieni reikä ja siitä sitten voi saada montakin purullista yhden puun aikana keväällä.
1: 400 litraa.
5: Joo, iso koivu. Sen tähden puutarhurit eivät mielellään pidä koivua kasvimaan liepeällä, koska silloin kyllä vedestä, vedestä on kilpailu kova.
1: Se on aika vaikuttava määrä, kun sitä alkaa miettiä.
5: On, mutta jos mietit paljon, kun koivussa on lehtiä, niin niitä on miljoonia.
1: Matias Piirola Kiimingistä on soittanut, on se pitäisi olla siellä puhelimen päässä kahdeksanvuotias iltaa.
3: Iltaa.
1: Joo, ja minkälainen? Mulla olisi jo? Joo, hyvä.
3: Mulla olisi yksi kysymys, että minkälaista kurjen kakka?
1: Minkälaista on kurjen kakka? Se on erittäin, erittäin
2: kiinnostava kysymys. Kukas on viimeksi ollut, ollut suolla ja katsonut?
1: On Joo.
2: Se, se varmaan vähän vaihtelee kyllä vuoden ajan mukaan ja mitä kurki on syönyt. Et kurki on niin moniruokainen kaveri, että se syö, syö marjoja ja hyönteisiä ja pikkunisäkkäitä. Se voi syödä kaloja, liskoja, selkärangattomia eläimiä. Ja tota, nyt mun täytyy kyllä todella miettiä, että... Tota, Kuinka paljon ne voisi vaihdella kurjen kakka, koska se ei, se ei kyllä varmaan ole semmoista niin pikkulintujen pussitavaraa, vaan se on vähän, vähän niin kuin tuhdimpaa ja pidempää. Ja onkohan se edes kunnolla, kunnolla pussissa, vaan se on semmoista kiinteämpää, kiinteämpää lyijykynä, paksumpaa pitkoa. Pötkylää. Miten, Pötkylää? miten Mistä sulle tuli mieleen? Tuli tämä? sun mieleen,
1: niin. Otko Matias vielä siellä? Oon. Joo, niin miten sulle tuli mieleen tämä kurjen kakka? Ootko se nähnyt no. suolla jotain sen näköistä vai?
3: Mun pikkusisko, niin se ei, ole, se ei uskaltanut soittaa. Niin se...
1: <laughs> Joo. Sitä kiinnosti. Ja se mietti tätä mm. asiaa. hän se on ruvennut sitä miettimään? Joo, no niin. Mutta mahtaisiko siellä
0: kurjen kakassa kuitenkin sitten e, näkyy jotain luun palasia tai muuta mahdollista ravintoa, niin. joka olisi sulamatta?
2: No marjojen, marjojen kuoria varmaan näkyy syksyllä esimerkiksi.
1: Mutta jotakin siis? Niin, Sammakolluita tai jotain?
2: Niin jos se my, myyrän on syönyt tai jotain. Et tulisiko kurjella kuule oksennuspallon muodossa, että se kakistaisi takas sitten?
4: Mä en ole kyllä koskaan kuullut siitä, mutta mä veikkaan, että kun linnuthan yleensä nielasee kaiken tämän tyyppiset linnut niin kokonaisena ja esimerkiksi kurkikun sen mielellään pyydystää muiden lintujen poikasia ja muuta tämmöistä, että jos jos on tämmöisessä moodissa kesällä, että se syö syö kaikenlaista pientä selkärankasta erilaista lintua ja pikku jyrsiää ja tosiaan sammakoita ja muuta, niin silloin sen veikkaisi, että sen kakka on silloin vähän samantyyppistä ehkä kuin jollain lokeilla tai tämmöisillä, että se on niinku tällaista fuusioitunutta eläintä tavallaan. Linnulla on hyvin voimakas ruoansulatus, mikä tulee niinku tämmöiseen niinku lihaan ja kalaan. Et kaikki luut ja muut ne sulaa käytännössä niinku näillä Näillä tota, kahlaajalinnuilla, joihin kuuluu myös lokit rantalintuihin. Ja tota, sitten taas, ää, kun ne syö marjoja, niin niistä itse asiassa jää jäljelle paljon enemmän. Marjoista ja kasvituot kasvi samalla tavalla kuin esimerkiksi kanalinut, kun ne syö vaikka neulasia, niin nehän tulee melkeinpä sen näköisenä, kun meni sisäänkin. Niin väri on vaihtunut, mutta koko, pien- mm-hmm. koko Ar- pienentynyt. Ari. Niin, niin kurjeethan syö tosiaan varsinkin
3: keväisin niin paljon kalaakin. Esimerkiksi jollain särjen tai muiden kevätkutusten kalojen kutupaikoilla ne mässäilee Ja ainakin muut kalaa, tai lähes kaikki muut kalaa syövät linnut, niin ne tosiaan oksentaa ne kalojen luut ja suomut ja tämmöiset huonosti sulavat osat pois tämmöisinä oksennuspalloina. Ja jos kurki tekee niin, niin silloin varmasti se, mikä jää sitten kakaksi, niin on semmoista aika... Liemevää. Ja mä en ainakaan muista, että mä olisin paljon suolla kulkeneena, niin olisin hmm. nähnyt koskaan semmoista kakkaa, joka, jota mä epäilisin kurien kakakse. Voi olla, että se aika nopeasti häviää sinne maastoon verrattuna sitten muihin suolintuihin, johinkin esimerkiksi teeriin tai taikka, taikka tota, muihin kanaliintuihin, jotka tekee ihan tämmöisiä selviä papanoita, jotka on helposti tunnistettavissa. Mutta ne syökin enemmäkseen kasvisuokaa.
1: Mutta hyvän, hyvän haastava kysymys oli Matiaksella ja pikkusiskolla heti tähän lasten luontoillan alkupuolelle. Otetaan tähän väliin, meillä on seuraava soittajakin, mutta tähän väliin otetaan ää, Raisa Nurmen, 9-vuotiaan Raisa Nurmen kuvallinen kysymys. Eli törmäsin äidin kanssa eräänä iltana tähän Liskoon Turun urheilupuisto Lenkkipolulla. Äiti epäili, että kyseessä voisi olla vieraslaji Alppi-manteri. Eläimen vatsa oli keltaruskea, mikäköhän eläin oli kyseessä. Ja jos tämä oli vieraslaji, niin mitä sille pitäisi tehdä? Ja Ari, sulla on se kuva siinä edessä.
3: Joo, kyllä tämä vähän vaalia kuva, mutta ei tämä missä tapauksessa Alppi-salamanteri ole. Mutta salamanterin mantereihin kuuluva ihan meikäläinen tavallinen vesilisko tässä on. Ja sitä taidetaan nykyisin manteriksi myöskin kutsua. Ja tota, tämähän on oikeasti myöskin maalla elävä eläin, että se on ainoastaan silloin keväisin kutuaikana, niin jossain vesijallikossa tai lammikossa kutemassa, mutta että muun osan elämästään se viettää maalla, ja sen voi hyvinkin nähdä sitten maalla Tosin se on, Aika lailla semmoinen hämärä ja yöaktiivinen, että päiväsaikaan sen näkeminen aika harvinaista, että usein päiväsaikaan se piilottelee. Mutta tämmöisessä kosteassa ympäristössä se kyllä viihtyy hyvin. Ja tota, mitä nyt sitten tulee tähän vieraslajiin, mikä tämä Alppi-Salamanteri on, niin tota, jos tämmöinen sen näköinen otus tulee vastaan, se on hyvin tuumma verrattuna tähän meikäläiseen niin tota, minun mielestäni ei oikeastaan pidä tehdä mitään, jos ei ole ihan varma, että mistä on kysymys. Et silloin parempi pyytää jotain asiantuntijaa tunnistamaan, tunnistamaan se, että onko tämmöinen kyseessä tämmönen alkuperäinen meidän oma laji vai sitten tämmöinen niin kutsuttu vieraslaji. Mutta tämä on ihan meidän oma, oma vesiliskomme, joka tässä kuvassa
1: on. Hyvä. Kiitos.
4: Joo, tämä on oikeastaan tosi tärkeä kysymys, mikä tämä viimeinen oli. Että Se sanottakoon varsinkin aikuisille kuuntelijoille, että jos luulette näkemänne jonkun vieraslajin sammakkoeläimen tai esimerkiksi selkärankasen tai muun, niin niin jos ette ole absoluuttisen varmoja, että ette tunnista lajia, niin älkää menkö tekemään mitään. Suomessa on jo tapettu useita ihan tavallisia sammakoita sen takia, että joku valopää on nähnyt niissä vihreää väriä. Suomessa on huomattavalla joukolla miehistä punaviherväri ja muitakin vammoja löytyy.
1: Ja kyllähän tota, sammakotkin voi olla riippuen valaistuksesta ja kaikesta, niin aika monen näköistä ihan tavallisissa sammakoissakin.
4: Joo, tämä on vähän eri asia sitten kuin kyse on lupineesta tai, tai muutamasta tämmöistä kasvista, mutta nämä eläimet on mun mielestä niin kuin, se on. Niin kuin ohjattujen viranomaisten hommaa, ruvetaan niitä sitten niin kuin päättämään niiden elämästä ja kuolemasta. Että.
1: Jatketaan, jatketaan lasten luontoiltaan eteenpäin. Ja Kiira, vanha Tapio Rovaniemeltä, kahdeksanvuotias, on soittanut meille. Hei. Hei, joo. Ja minkälainen kysymys sinulla mielessä? No, mitä käyttäjouksia
3: meidän pihalle kun meillä on koirat?
0: Teillä on koira ja kärppä juoksee pihalla. Sitten kysyisin ehkä seuraavaksi, onko teillä myös linturuokinta pihalla? Ei. Ei. Okei. Sitten teillä on hiiriä ja myyriä muuten vaan pihalla, koska niitä se kärppä siellä jahtaa. En oikein keksi kärpälle muuta syytä ja aika usein se kärppä tulee sitä myöten, kun on lintulauta pihalla ja ruokitaan lintuja ja sieltä vähän tippuu ruokaa maahan ja tulee hiiriä ja myyriä, jotka napostelee sitten kauraa tai pähkinää vaikka. Ja silloin kärppä ilmaantuu paikalle ja pyydystää niitä hiiriä. Mutta jostain syystä te olette saaneet sinne kärpän reviirin. Teillä on siellä hiiriä, myyriä ja ruokaa sille. Ja voi kysyä vaikka, että... Onko koiralla ruokakuppi ulkona? Kävisköhän ne hiiret siellä?
1: No, Joo.
0: No se voi olla yksi vaihtoehto, että miksi kärpä on tullut sinne hiirten ja myyrien perään. Se ei jostain syystä osaa sitä teidän koiraan nyt sitten pelätä. Koira
1: on kiltti
0: tai sitten kärpa on vaan tosi pitkällä.
1: Onko se koira kiinnittänyt siihen huomiota, siihen kärpään? No. On. No, mitäs koira tekee?
3: No, se pihalla koko ajan.
1: Okay. Oi, oi. Joo,
0: Joo. Koiraa se vähän vaivaa? Mm. Joo.
1: No, milloin kärpää on viimeksi näkynyt siellä?
0: No, sitten. Joo. Ja. Se on kyllä mainio eläin. Ehkä sitä kannattaa ihailla. Mä luulen, että siitä on teille paljon iloa ja hupia siitä kärpästä. Koira on Koiralle se voi olla vähän tota ihmetyksen aihe. Mutta jos se koira ei sitä jahtaa, niin eiköhän se kärppä sitten pärjäile. Kärpä on yleensä nopeampi kuin tuommoinen kotikoira. Toivottavasti teidän kärpä pärjäilee siellä. Saatte nauttia
1: siitä pitkin talvea. Mm-hmm. Onko se päässyt näkemään sen kärpän hyvin?
3: Entä mistä se
0: on Joo. Ja sitten kun lunta tulee oikein kunnolla, niin saattaa näkyä semmoisia reikiä, josta se sukeltaa ulos ja sisään välillä, ja jäljet saattaa mennä siellä. Niitä on aika hauska katsella. Mm. Mutta se on kyllä huiman nopea. Kyllä siitä teille paljon iloa lopputalveksi riittää. No.
1: Joo. Haluuko joku sanoa vielä? Ari?
3: Niin kärpästä tuli mieleen, että itse tuossa kolmisen viikkoa sitten retkeilin tuolla Nuuksion metsäalueella ja tiesin kesältä siellä, että siellä asustaa kärppä yhdessä purovarressa ja sitten menin katsomaan, että josko sitä näkyisi. Ja näkyihän se lumivalkoinen kärppä siellä tummovihreässä metsässä, niin näkyi oikein selkeästi ja oli aika rohkea yksilö, että sitä aika läheltä seurailemaan.
1: Ja näit sitten hänen pään myöskin, joka on musta, joo.
0: Kärpästä on jo paljon iloa ja joskus jos sillä on oikein iso saalis, niin silloin iso saalis saattaa hidastaa kärpämenoa. Mä näin tässä muutama viikko sitten semmoisen kärpeen, jolla oli vesimyyrä, joka on vähän iso ja se oli painava ja kärpällä oli kyllä kova työstä raahata ja, ja silloin sitä saattoi vähän kauemmin katsella, mutta usein menee kyllä niin vikkelää,
1: että... Ei ehdi mitään kännykkäkameraa ottaa esiinkään. Puta, onko kärppä, jos jos kärpä siellä on näkynyt pihalla, niin onko se niin kuin sen reviiri? Vai miten laajalla alueella kärppä liikkuu? liikkuu? No.
3: No, en mä tiedä, jos tuossa pihalla autojen vieressä. Ja Mist. monestihan se on mennyt äitin moottoriin, sinne kävi pissalla sillä.
0: Oi, 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 se saattaa käydä lämmittelemässä siellä auton moottoritilassa, se on ihan totta. Joo. Äm, se ei ole ehkä kaikkein, kaikkein hauskin eläin siellä moottoritilassa, mutta kärpistä ei ole erityisesti kuulu, että ne siellä tuhoakaan olisi tehneet. Mutta mm. joo, totta on se, että niillä on pieni reviiri. Ainakin näin ihmisen näkökulmasta se riviiri voi olla kesäaikaa niinkin pieni kuin vaikka ihmisen omakoti omakotitalon sisätilat. Ja no. sitten kun se siinä talon ympärillä pyörii, niin siinä se sen riviiri on. Talvella kyllä saattaa lähteä pidemmälle retkelle sitten, jos ruuat loppuu.
2: Niin tässä kysymyksessä palataan nyt siihen ensimmäiseen kysymykseen itse asiassa, että... Tuleeko villieläimet pihapiireihin vai ei, ja niin kuin Heidi sanoi tuossa alussa, tai kysy heti, että onko ruokintapaikkaa, lintujen ruokintapaikkaa, niin, niin kärppä tietysti voi se on ollut kauempana, mutta se on huomannut, että pihalla on elämää, siellä on lintuja ja siellä on hiiri tai myyri, jos on ruokinta, ja sekin tulee sitten sinne saalistamaan.
5: Niin, kyllä se on niitä nälkä tekee rohkeaksi myöskin.
1: Ensimmäinen kysymys oli itse asiassa se, että kuinka nopea myyrä on, ja tämä vastaa osittain siihenkin, että kärppä on nopeampi usein. Kärpän on pakko olla nopeampi kuin myyrän.
4: Täytyy kyllä sanoa, että sekä lumikot että kärpät, nämä pienimmät näitä eläimet, niin ne on harvinaisen niin kuin pelottomia. Vaikka ne havaitsisikin ihmisen, niin ne ei normaalisti kyllä juurikaan kiinnitä pää huomiota. Että jos vertaa esimerkiksi johonkin minkkiin tai isompiin pillereihin ja tämmöisiin niin ne kyllä vinkasee pakoon niin nopeasti, mutta ilmeisesti tässä suunnittelussa on hieman säästetty. Sitten, niin
0: Mä oon ajatellut, että ne on vähän yksi niin oikoisia, yksioikoisia, että kun ne kyllä. pääsee siihen saalistusmoodiin, niin hmm. sitten ne ei ajattele, mitä siinä ympärillä on. Että oh. sitten vain Millään se saalis on, niin, vain saalis on mielessä.
2: Kyllä, mutta siis kärppä ja lumikko valokuvaajan kannalta ne niin on erittäin haastavia kohteita, koska usein kun niin, sä kun... näet usein, kun Kärpä, niin sulla ei ole kameraa ja jos se nyt jostain haettaa, kaivat repusta, niin sen jälkeen se on jo niin suht kaukana tai jotenkin kiertää. Tästä on monen valokuvaajan kanssa juteltu, että miksi just silloin. Silloin on niin hyviä yksilöitä, kun ei ole kameraa mukana. Ja vaikka oiskia on, on se tilanne hetken aikaa päällä, niin se ei, se ei kuitenkaan niin jatku sitten
3: ihan vaikka saisi tarkennettua sen siihen kameran etsimelle vielä ja laukaistuakin Ja sitten kun katsoo, niin sinne ei ole muuta kuin semmoinen heilahtanut.
2: Niin ootus, tai hännänpää. Siinä on
5: sit niin Laiskat,
4: laiskat, laiskat valittaa, kun sattumalta ei yleensä otukset niin käsketään. Pitäisi oikeasti mennä ja etsiä kärpän ja hoitaa homma.
2: Kyllä mä oon aika monen kanssa jutellut ja aika, aika monet on sanomaan, että kärpää on kyllä yksi, yksi vaikeimmista.
1: Mites Kiira, te siellä yrittänyt kuvata sitä kärppää? Mm. Joo, no sä voit kokeilla nyt tota sitten, että kuinka vaikeeta se, se on. Mm. Joo, mutta kiitos soitosta ja hienosta, hienosta havainnosta. Joo. Ja. ja vielä ehditään ennen merisäätä yksi puhelu Helsingistä, Evelin Tuomion soittanut tänne. Hei. Moi. Moi. joo. Ja minkälainen on sun kysymys? No,
3: tota, miksi ne linnat nämpää sinne taiseen maahan, koska ihmikin ne voi jäädä tänne.
2: Niin, miksi osa linnuista muuttaa etelään tai kaakkoon pois Suomesta?
5: Niin.
2: Se on kyllä aika pitkälle ravintokysymys, että etelässä on... Tai siellä, missä ne talvehti on enemmän ravintoa saatavilla ja paremmat olosuhteet viettää talvi, siellä on vähän lämpösempää ja ehkä silloin tilaakin sitten vähän, vähän enemmän. Tietyt linut jää tänne näin ja pärjää. Niillä on paksu höyhenpuku ja ne osaa etsiytyä ihmisten tarjoamille ruokintapaikoille tai löytää luonnosta ravinnon, mutta kyllä aika monilaitosia muuttaa ja muuttaa myös pitkälle ihan. Ihan tuonne eteläiseen Afrikkaan asti ja merilinnut, tiirat muuttaa merille ja saattaa talvehtia vesialueilla. Et se on, toi on kyllä hyvä kysymys siinä suhteessa, että, että on, on lintuja, jotka vois talvehtia täällä ja on, on tätä muutostakin tapahtunut viime vuosikymmenen aikana, että osa punarinnoista jää nykyään talvehtimaan. peukaloisista tulee vuosin vuodelta enemmän talvihavaintoja, vaikka vaikka tuota, aikaisemmin ne muutti, lähes kaikki lähti Keski-Eurooppaan ja siellä on semmoista riskinottokykyä sitten, ja jos talvehtiminen onnistuu ja pääsee keväällä aloittamaan, niin pesin niin taas peli jatkuu.
4: Jaska? Niin, tässä on semmoinen aika jännä juttu itse asiassa, että oikeastaan se kysymys on se, että miksi ne lentää tänne pohjoiseen, koska melkein kaikki nämä pitkän matkan muuttolinnut, ne, ne kuuluu ryhmiin, jotka on alun perin ollut niin kuin eteläisempiä, eikä suinkaan pohjoisia. Ja, ja se on, niin kuin Juha tuossa sanoi, niin, niin se olennainen asia on se ruoka tässä. Että, että tota, sitten kun täällä on kesä, niin Afrikassa esimerkiksi on aivan liian kuiva suurimmalla, suurimmalla osalla niin Afrikan mannerta. Siellä ei ole ruokaa, siellä on niin kuiva. Että tavallaan se Afrikan kesä on se kuiva aika, mikä meillä on talvi oikeastaan. Silloin ei ole ruokaa, silloin ei kannata pesiä. Ja esimerkiksi Afrikassa on monia semmoisia lajeja, joista on toinen laji, joka talvehtii siellä Afrikassa, ää, mutta lentää meille sitten pesimään. Ja sitten siellä on toinen laji, joka on siellä koko vuoden, mutta se saattaa sitten siihen vaihtaa sekin paikkaansa niin kesän myötä.
1: Mitä lintuja velin erityisesti mietiskelit? Onko sulla jotain mitä sä erityisesti nyt kaipaat vaikka talvella tai jotain no, seurannut? No
3: ne valkaposki, Ne ja ne lokit, niin minne ne
2: menee? No, Valkoposkihanet ja lokit menee menee suuri osa Keski-Eurooppaan. Osa jää Tanskan salmiin. Länsi-Eurooppa, Belgia, Hollanti, jotka voi mennä Brittein saarille asti, mutta ei siis hirveän kauas. Lokeissa taas on sitten jo aika paljon erilaista vaihtelua, että pisimmälle taitaa mennä mustaselkäinen selkälokki, joka talvehtii Afrikassa ja suurin osa muista lokeista jää sitten Euroopan puolelle ja osa lokeista voi talvehtia kyllä Suomessakin ja nythän on Edelleen valkoposkihanhia muutamia Helsingissä jäänyt talvehtimaan. Saa nähdä, kuinka pitkään ne on. Ei lukumääräisesti kovin montaa, mutta jonkun verran kuitenkin. Ja Kanada-hanhia, näitä valkoposkihanhia, isompia yksilöitä, niin niitä on Suomessa tällä hetkellä vielä satoja. Poikkeuksellisen paljon.
1: Okay. Niin, eli, joo, eli, Eli siis... Toisaalta linnut muuttaa ja toisaalta ne voi myöskin vaihtaa tätä vähän tätä strategiaa.
2: Niin, osa linnuista jää talvehtimaan. Että kyllä meidän talvilinnustamusta on muuttunut parin kolmenkymmenen vuoden aikana aika lailla ja tietysti se määrä mikä jää joitain yksilöitä talvehtii, vaikka vuohia jänkäkurppia, niitä on vuosi vuodelta tuntuu, että on enemmän ja enemmän, mutta ei niitä ei siis paljon ole, mutta ahkera, todella ahkera linturetkeilijä, tai melkein tässä vaiheessa voi sanoa jo bongari, joka haluaa todella etsiä käydä katsomassa lintuja, niin kyllä se niin joulukuun aikana etelärannikolla havaitsee sata lajia. Ja se on aika paljon sata lintulajia joulukuussa. Ja kertoo siitä, että aikaisemmin se oli huomattavasti vaikeampaa. Että nyt, nyt kuitenkin on, on edellytyksiä talvehtia. Mutta kysymys on edelleen niin monilla lajeilla vaan tietystä Yksilöistä. Että pitää muistaa, että valtaosa linnuista muuttaa kuitenkin etelämäksi.
1: Tämä on mukavaa, että olet, Evelin, kiinnostunut valkoposkihanheista ja lokeista ja seurailet niitä. Joo. Joo. Kiitos soitosta ja soittele uudestaan Kiitos. taas ja hyviä, hyviä lintuhavaintoja. Ovatko äiti ja isi väärässä? Voisivatko lapsetkin uida ukkosella? Se on ihan totta,
3: mutta tota, se salaman vaikutus siellä järvessä niin se on kuitenkin suhteellisen pienialainen. Usein salama iskee järven rannassa tai saaressa olevaan puuhun ja menee niin sanotusti maahan niitä puun juuria pitkin. Ja se vaikutus itse veteen on aika pienialainen, mutta jos siinä nyt ihan lähipiirissä on kaloja, niin ne voivat taintua tai jopa kuolla. Eli ei kannata ukonilmalla olla vedessä, mutta sitten siellä ulapalueella, missä on isommat kalaparvet ja, ja tota, voi olla suuriakin kalamääriä, niin sinne harvoin salma iskee, jos ollenkaan sinne suoraan veteen. Eli kalat ovat suhteellisen turvassa ukonilmalla.
1: Voiko se ukonilma vaikuttaa jotakin kalojen käyttäytymiseen?
3: Kyllä joo, koska silloinhan on matala paine niin sanotusti ja se vaikuttaa myöskin kaloihin se paine. Siihen veden pinnan korkeuteen ja myöskin siihen paineeseen. Ja kalat reagoivat helposti tämmöisiin paineenmuutoksiin. Usein ne saattaa sitten vaikka vetäytyä
1: syvemmälle, jos tämmöinen matalapaineinen ilmamassa on tulossa päälle. Yhdeksänvuotias Konni Ahtinen Helsingistä kysyi, että onko Suomessa lihansyöjäkasveja?
5: No kyllä me puhutaan, että on lihansyöjä kasveja, mutta se on ehkä aika liiotelusti sanottu, että meillä on ehkä enemmänkin kasveja. Et, hyönteisissä ei juurikaan lihaa ole, eli meillä on kihokkeja, jotka syö pieniä hyönteisiä, eli oikeastaan ne syö niitä, vaan ne liuottaa, ne entsyy meillä sinne lehdin pinnalle. Ja sama koskee noita vesiherneitä, joilla on pyyntirakkuloita, joilla ne pienet vesikirpuit ja muut saattaa mennä, kun paine muuttuu nopeasti siinä suuaukossa, ja ne myöskin liukenee sen nesteeseen, mitä siellä rakoissa on. Ja sitten meillä on yökönlehti on kolmas kasvisuku, missä on Taas sama mekanismi kuin on kihokeilla, eli se on hyvin tahmea se lehden pinta näissä molemmissa yökylehdillä ja, ja näillä kihokeilla, ja pienet hyönteiset tarttuu niihin kiinni, ja pikkuhiljaa ne kasvista erittyvät entsyymit sulattaa sitten hyönteiset siihen lehden pinnalle, ja kasvi käyttää siitä ennen kaikkea typpeä hyväkseen, eli se on se, mistä nämä lihansyökasvit sitten eniten hyötyy Typpi typestä on aina pula.
1: Ja sitten täällä onkin Hilda, neljävuotias Hilda on kysynyt, tää on sulle vähän kiperämpi, että kuinka monta puuta kasvaa maapallolla. Mutta tässä, tässä on uutisten ja urheilun ajan aikaa miettiä tätä kysymystä, koska, koska silloin palataan asiaan lasten luontoiltaan siis Ja tänne voi soittaa 0203176. on puhelinnumero ja tällä kertaa siis tosiaan lapset. Ja soittakaa yhtä hienoja. Ja Taitavia ja haastavia kysymyksiä, kun tähänkin asti täällä esimerkiksi merisään aikaan kävi aika voimakas kurjen kakka ja ehkä siihenkin palataan vielä. Mutta. Ja näin jatketaan siis lasten luontoiltaa ja tällä kertaa siis lapset saavat soittaa ja kysyä Suomen luonnon eläimistä ja kasveista. Mutta siis otetaan nyt ensimmäiseksi tämä neljävuotiaan Hildan kysymys. Äh, Henry, sulla oli uutistajan ajan ja urheiluina ja aikaa miettiä tätä, että kuinka monta puuta kasvaa maapallolla.
5: Näin se ajattelutyöllä selvisi tämäkin asia. Eli tämmöinen vastaava kysymys oli, mä en ole ihan varma oliko se Hesarissa ja oliko se lasten, siellä on näitä lasten tiedekysymyksiä parasta. Ja silloin kysymys oli, että monta ku puulajia on Suomessa, ei puulajia, anteeksi, vaan puu yksilöjä on Suomessa. Ja siihen vastas, muistaakseni Luken tutkija, ikävä kyllä en muista hänen nimeään. Ja näitä tietysti voidaan laskea erilaisilla kriteereillä, mutta mennään helpomman kautta. Hän laskee, että tässä Suomessa on 79 miljardia puuyksilöä. Ja Suomen pinta-ala on sen 350 60 km nykyisin. Ja Suomen maapinta-ala on maapinta-alasta 166 osa. Tästä erittäin rajusta yksinkertaista niin voidaan sanoa, että Suomessa on noin, maapallolla on noin 10 000 miljardia yksilöä, eli noin 12 nollaa. Virhevaihtelumarginaali on 13 nollaa, se suurin hetki vielä kymmenkertaisesti, niin, mutta virhevaihtelu on äärettömän suuri, koska se pitäisi oikeastaan laskea metsäpinta-alasta ja meillä on paljon maapinta-alaa, missä Meillä ei puita ole. Tuosta luvusta itse kyllä vähensinkin on pois, että, että 10 tuhatta miljardia on sellainen hyvä luku, minkä on helppo muistaa.
1: Niin, jos joku on eri mieltä, niin sitten Sitten lähtee
5: laskemaan, hakemaan kustakin maasta tilastoja.
1: Hyvä. TET-harjoittelija Joose Laaksonen kävi Lauttasaaren rannassa melko eskariryhmään tapaamassa siis Helsingissä, ja ryhmä oli tarkemmin maahisryhmä, jossa oli viisi-kuusivuotiaita maahiseskarilaisia. Ja nyt kuullaan muutamia heidän esittämien kysymyksiä. Seuraavaksi sitten pääsette vastaamaan.
0: Alexander 6V. Miksi lepakot nukkuu väärinpäin päivällä eikä yöllä? Miksi lepakot nukkuu päivällä?
5: Väärinpäin. Väärin
0: niin. No ensinnäkin nukkuu päivällä sen takia, että... Ne on hommissa yöllä ja yöllä ne on töissä sen takia syömässä, että ne ei itse tulisi päivällä syödyiksi. Toisinpäin, väärinpäin nukkuminen, pää-alaspäin nukkuminen on rakenteellinen juttu. Lepakko on eri muotoinen kuin meidän muut nisäkkäät. Ja muut nisäkkäät ei voi nukkua näin päin, mutta lepakko ei voi nukkua toisinpäin tämä kaikki liittyy, se on sopeumaan siihen lentämiseen ja siihen muotoon, minkä muotoinen
1: lepakko on, kun se toimii. Tätä sama oli Saana myöskin kysynyt, mutta sillä lepakoilla ei siis mene veripäähän niin sanotusti.
0: Menee sitä päähän, mutta sitä pumpataan sieltä
1: myös reippaasti pois. Selvä, jatketaan. Minun
2: siirjäs, minä
0: ja miksi Ilveksillä on korvissa tupsut.
1: Miksi Ilveksellä on korvissa tupsut? Ja sama ryhmä mietti myös sitä, että miksi Ilveksellä on lyhyt häntä, vaikka kissaeläimillä on pitkä.
0: No nyt ollaan vaikeiden kysymysten äärellä. Ajatellaan, että ää, tupsusta on sellainen hyöty, että ää, se on lämpimämpi talvella, mutta se tupsu on siellä myös kesällä. Ja itse asiassa monilla muilla eläimillä ei ole tupsuja korvissa, vaikka meillä kuitenkin on kylmä. Ajatellaan, siis tupsusta on myös sellainen hyöty, ei ainoastaan tämä lämpöhyöty, vaan hyöty myös viestinnässä, että liikuttelemalla korvia ne toiset ilvekset, usein emoja pennut näkee toisensa ja sitten voi vähän kertoa, että millaisia ajatuksia on, harmittaako, pitäisikö seurata, pitäisikö olla valppaara. Mitä tulee siihen typöhäntään niin... Suomessa on sellaiset metsät, että ei tarvitse oikeastaan sitä töpyä tasapainovälineeksi. Pitkähän tämä tarvitaan sellaisissa paikoissa, joissa tota, joutuu kiipeilemään kovasti, mutta Suomessa se ei ole tyypillistä. Eikä myöskään sellaiset ä, mielettömät pitkät juoksut, jota joku gepardi tekee ja hännällä navigoi ja säätelee vähän sitä juoksuaan. Ä, mutta... Eikä se pitkähäntä nyt sinällään ole niin kätevä. Mutta ihan lopullista vastausta tähän ei kyllä ole. Et voi, voihan sitä vaikka argumentoida niin, että koirilla on pitkähäntä.
2: En ota kantaa Ilveksen osalta, mutta onhan pitkästä hännästä, jos se on tuuheen, niin siihen voi kietoutua ja se lämmittää. Ja sitten hyttysaikaa sille voi läiskiä itseään.
4: Kyllä. Niin, tietysti voi ajatella, että missä kaikkialla on myös. erilaisia ilveksiä, niin niitä on esimerkiksi Saharassa, mm. ilveksen sukusia. Joo. Ja tota, niin, levinneisyys on ilvesmäisillä kissaeläimillä aika laaja. Ja se voi olla, että me ei oikeastaan tietää, miksi ilvekset ylipäätänsä, se näiden kaikkien yhteinen kanta, äiti ja isä, niin menetti sen häntänsä, koska niille... Kaku varmasti oli ja
0: Samat geenit rajoittaa näitä nykyisiä eläimiä. Joo, että mm.
4: aina ei ole nykypäivän perusteella selitettävissä se, että miksi jokin asia on. Se voi olla, että se alkuperäinen syy ei enää esiinny edes planeetta
1: Ei, se voi olla miljoonia vuosia mm. vaan. Jatketaan eteenpäin nämäkin hyviä kysymyksiä.
0: Mun nimi on Lili ja mun kysymys on... Miksi kalalla on punaista väriä silmissä? Vähän sen joillakin.
3: Kalalla. No niin, se onkin tota, taas aika vaikea kysymys. Ja tässä tämä on hyvä, ehkä hyvä kun näkee, ja kun on, te telehditte täällä. Joo, alkaa vähän niin kuin hikikarpoilut tulla otsalle.
0: Hyvä, hyvä. Onko omassa silmässä punasta nyt jo pian?
3: Niin, tässä viitataan varmaan särkeen, joka on näistä meidän kaloistamme ehkä selkeimmin se punasilmäisin. Ja siihenkään ei nyt ole mitään niinku varsinaista syytä, että minkä takia särjen silmä on punainen. Se nyt on vaan tämmöinen lajityypillinen ominaisuus. Tosin särilläkin se silmän punaisuus vaihtelee kovin paljon, että se voi olla hyvin semmoinen lähes kellertävä oranssi punainen tai hyvin semmoinen tummanpunainen, riippuen aika paljon siitä ympäristön väristä. Että usein se silmän värikin on kaloilla sopeutunut sitten siihen ympäristön väriin. Tum- tummissa vesissä ja, ja tämmöisissä kirkkaissa vesissä särjet ovat hyvin kirkkaan Ja sitten taas savisammeissa ja harmaissa vesissä ne on usein semmoisia vaaleampia, keltaisia ne silmät. Mutta että ei ole mitään yksiselitteistä teistä vastausta siihen, että miksi se on juuri punainen ja miksi jollain muulla kalalla, esimerkiksi lahnalla on keltainen.
1: Mun nimi on Elielä, mä kuusi.
3: Ja mä haluaisin kysyä, että miksi kuuset
1: ja mä nyt ei tiputa neuvasia.
5: Syy on meidän havupuilla, joita kuuset ja männyt ja katajakin on, ja vielä marja kuusikin, on siinä, että niiden lehtien rakenne on sen kaltainen, että kylmät ilmat pakkaset ei vaikuta niiden solukoihin, solukoita tuhoavasti. Lehtien karistaminen tai neuvolaisten karistaminen samoin olisi aina ravinteiden, ravinnon, energian hukkaamista. Eli ne puut, jotka kavarisuttaa lehtensä, niin niidenkin täytyy ottaa ne ravinteet talteen, runkoon, oksistoon, juuristoon. Mutta havupuut selviää talven yli, niin ei tarvitse tehdä sitä, että tavallaan ne säästää siinä energiaa. Havupuittenkin neulaset karisee kyllä säännöllisesti, että Etelä-Suomessa männyllä on muistaakseni kolme tai neljä vuosikertaa neulasia kuusella enemmän seitsemän kappaletta, eli ne ikääntyy kuitenkin, eli kuusikin kuusissa ja männyissäkin ne vanhenee, eli niistä tulee käyttökelvottomia, mutta kyse on siitä, että ne ovat sopeutuneet talveen.
1: Jatketaan vähän myöhemmin sitten vielä näiden maahisryhmän ryhmän kysymyksillä. Tota, meillä on jo seuraava soittajakin, mutta tähän väliin vielä ehkä, ehkä ainakin eräs nuorimmista kysyjistä lasten nimittäin Kuura kaksi vuotta kysyy, että mitä Muurahainen miettii. Jaska, sä oot ollutkin siellä turhan le- turha rennon näköisenä.
4: Joo. No hyönteiset on, on tämmöisiä otuksia, että, että ne on vähän tällaisia, jos nyt voisi sanoa, niin jossain määrin elämä robotteja, että, että ne on aika lailla niin niitä ohjaa vaistotoiminnot. Ja jos ajatellaan muurahaispesää, niin muurahaispesä on niin kuin, Varsinainen vaistotoimintojen viidakko oikeastaan ja monenlaisten sellaisten. Ja, ja muurahaisilla on, on siis vaisto siitä, minkälaisia asioita suunnilleen pitää tehdä. Ja usein tämmöisissä niin kuin pistiäispesissä niin kuningattaret käyttämällä feromoneja, jotka on tämmöisiä tuoksuja, joita, jotka on hyvin tärkeitä kaikille yhteiskuntahyönteisille, niin ne tavallaan niin kuin pitää tällaista kontrollia ja, ja jöytä vähän siitä, että mitä nyt tarvitsisi tehdä. Mutta osin, osin sitten niin kuin vielä se murhaisyhteisö niin kuin tietää, siihen vaikuttaa esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelu, valon määrä, sekä päivärytmi että, että pidempiaikainen tota, vuodenaikaisrytmit, jotka ohjaavat oikeastaan niin semmoisia asioita, monesti, niin tämmöiset vaistotoiminnot, jotka jotka on oikeastaan syntyneet, pitäisi meillä sanoa, kymmeniä miljoonia vuosia sitten jo. Ja kaikki ne lajit, jotka on niistä lajeista syntynyt, niin ne on saanut tämän tavallaan tämän geneettisen opin näiltä edeltäviltä lajeilta ja yksilöiltä. ja, Ja niin Kun tämän ymmärtää, niin voi helpommin kuvitella, että miksi me itsekin teemme joitakin asioita tietyllä tapaa. Mutta tämmöisiä yksinkertaisia eläimiä tarkkailemalla voi voi vähän päästä ymmärtämään, että miten, miten maailma toimii.
1: Tuoksut esimerkiksi on aika tärkeä osa. Se, eikö joskus ajatellaan sitä muurahaiskekoa vähän niin kuin se olisi niin kuin yksi superorganismi. Yksi. Niin.
4: Joo, niin. tavallaan. että Siellä näyttää siltä, kun sillä olisi joku kollektiivinen taju, mutta ymmärtääkseni näin ei ole vaan, vaan se vaan on erittäin hienovaraista niin kuin joukkovaikuttamista. Että.
1: Mutta sekin jälleen. Hyvä kysymys.
4: Ja tavallaan ne murahaiset on. Niin kuin, se, on sitten niiden, se on niiden vahvuus, mutta se voi olla myös niiden heikkous.
1: Meillä on seuraava puhelu. Helsingistä kuusivuotias Veera on soittanut tänne. Hei, onko Kulta Veera nupesti. Langa? Joo, hyvä. Ja mikä on sun kysymys?
3: Kuinka nopeasti lehtopöydälle pystyy lentämään?
2: Jaa, mikäköhän olisi nopeus syöksyssä.
1: Ootko Veera nähnyt lehtopöllöä? En. Miten sinulle tuli tämmöinen kysymys mieleen? Ootko kuullut? Ootko kuullut pöllöä tai tykkäätkö sen muuten pöllöistä? Joo, mä Joo, tykkään. niin mäkin, hyvä kysymys. Joo. Mä,
2: mä tykkään kanssa ja mä tiedän monta kaveria, jotka tykkää pöllöistä. Pöllöt on monien ihmisten suosikkeja. Ehkä johtuen siitä, että niillä on vähän inhimillinen ilme, silmät katsoo eteenpäin, on suuret silmät, suuri pää ja sympaattinen katse. Itse näin lehtopöllön viimeksi kuudes päivä 12, eli itsenäisyyspäivänä ja silloin mä näin lentävän lehtopöllön yöllä. Se lensi suht rauhallisesti yöllä, oli saalistamassa ja arvioisin, että vauhti oli ehkä tuommoinen... 340 40 kilsaa, eli, eli ei ollut mikään meininki päällä, mutta mä luulin, että syöksyssä se nousee kyllä aika paljonkin, ja jos se pudottautuu suoraan alaspäin, niin päästään kyllä sadan kilometrenkin tuntivauhtiin todennäköisesti. En kyllä tiedä pöllöstä, mä en, kun pöllöllä perustuu kumminkin semmoiseen aika, aika lailla niin kuin yllätykseen verrattuna vaikka muuttohaukkaan tai tämmöisiin haukkoihin, jotka saalistaa. Ja usein se saalistettava kohde haukoilla saattaa olla, että se on jo havainnut, se tietää, että sieltä on, vaikka sielläkin on yllätys, mutta että että peto on perässä, niin siellä on ne vauhdit ihan eri luokkaa ja ja ne nousee, niin kuin näistä on esitetty hurjakin lukuja, että muuttohaukan Pudotusnopeus vuosilla 300-360 kilometriä tunnissa. Mä en jotenkin itse tiedä, enkä ehkä usko siihen, mutta, mutta jos ajatellaan tuommoista sadan kilometrin tuntinopeutta, mikä on aika, aika, aika kova suoritus, niin siihen kyllä ihan muuttava kahalaaja tai kuikkalintu voi pystyä. Siis muuttolennossa, koskelotkin, jos on oikein hyvä takatuuli ja se työntää, niin se lintu liikkuu niin lujaa, mutta... Haluatko Sari heittää jonkun luvun, mikä on tässä nyt sitten niin kuin virallinen? Tai Henryhän näitä lukuja on tässä laskenut. Tämä tota, vähän niin kuin sun heiniä.
1: Ei, Henry pudistelee tuolla. Ei tarin. varmaan
3: tämä tota Juha Veikkaus tästä huippunopeudesta ihan harhaamme. Mutta se täytyy ottaa huomioon, että kun pöllö saalistaa tämmöisellä syöksyllä, niin se huippunopeus on hyvin lyhytaikainen. Että se ei pysty niinku pitkään pitämään yllä tällaista nopeutta. Et se on ehkä... Vaan sekunti tai sekunnin murtous ja se huippunopeus päällä silloin, kun se syöksähtää jonkun myyrän perään.
2: Toimitaan itse nähnyt siis, mitä saalistetaan, niin esimerkiksi Lapinpöllö, mikä pystyy iskemään lumihangen läpi. Eli sä et näe sitä saaliskohdetta, mutta kun on nähnyt, miten se iskee siihen, eli se saattaa lekuttaa pellon yllä, lumisen pinnan yllä, tai sitten istuu puhelinlangalla ja lähtee siitä hiljaa liukuun syöksyy suoraan alaspäin, niin se välillä ne, ei se musta hirveän nopea, mutta mut sen tarviiko sen olla niinku super nopea, koska se kaveri, joka on lumen alla, niin se ei tiedä tuon taivaallista, että mikä siellä taivasta yhtäkkiä mm. tulee. Mutta tietysti se eläin liikkuu, mutta se koko ajan tämä pöllö pystyy kalibroimaan, mihin se tarkasti iskee. Ja tunturipöllön mä oon nähnyt, kun se iskee myyrän, niin kyllä se. kyllä sillä on aika, aika hyvä nopeus, mutta Tuo kilometrin määrä on kyllä, se on kyllä aika hankala sanoa.
4: Mä sanoisin niin, että pöllöjen yleinen strategia on lentää mahdollisimman hiljaa. Ja se on täysin epäolennaista se kovan nopeuden Näin saavuttaminen on. siinä. Että jos ajattelee niin meikäläisittäin aktiivisimpia lentäjiä, jotka on ehkä lähinnä suopöllö, joka on niin jatkuvassa liikkeessä usein, niin, niin tota, en tiedä, että Uskaltaisiko veikata, että pääseeköhän se edes 80. Mm. <laughs> niin kuin, joskus kun yrittänyt arvioida tota, ää, perhosten nopeuksia, ja esimerkiksi kiertokiitäjä, joka nyt on siipiväliltään pikkulinnun kokoinen, niin kun se pääsee vauhtiin, niin se sulaa ilmaan niin, että sä et näe sitä enää. Se nopeus kasvaa niin suureksi. Ja mä oon tota tehnyt pieniä testejä ja kun Partsilla asu, tai Katolla asu ja se tykkäsi yrittää saada vastakuoriutuneita kiinni niin ei se saanut yhtäkään että aina kun se hyökkäsi niin sen jälkeen ja jälkipolttimet käynnistyi ja sitten se sulaa ilmaa ja Västäräkki on vähän sillai niin kuin jää siihen ja se niin varmaan meni kaksi kertaa lujempaa ja tota jos ajattelee muuttohaukkaakin, niin en mä tiedä, että on silläkään mitattu vaakalennossa kauheasti yli 100 kilometriä. Että, niin. että, että tiettävästi nopein liintu vaakalennossa on kai piikkipyrstöpääsky, jolla on jotain lähemmäs 200 kilometrin lukuja, jossain 180 tai tämmöistä. Ja se on kyllä melkoista menoa, mutta kun katsoo sitä eläintä, niin, niin se on niinku, tuommoinen... Niinku, niin paljon lihaksia keskivartalossa ja sitten niin mm, siivät, niin, niin, se niin, on niin, melkoinen tehoma siinä.
1: Eli, eli Veeralle niin lehtopöllöjen lentotaidossa on siis nimenomaan tämä äänettömyys se yksi suuri salaisuus, että ne ovat ehkä kaikkein, pöllöt on ehkä kaikkein äänettömpiä lentäjiä, niinkö?
2: Niin, ne, ne, ne lentää, si, siiven muoto tai siiven malli on sellainen, että se on... Sulan etupuoli on vähän niin kuin kampamainen, haravamainen ja sitten takapuoli on se hyvin pehmeä ja se on tosiaan äänetöntä se lento ja siihen perustuu se täydellinen yllätyksellisyys. Ja niin kuin sanoi, että se sillä nopeudella ei ole ehkä niin paljon merkitystä. Siis toki ne on kyllä nopeita, että me, me ehkä vähän... Että ei kukaan saanut väärää kuvaa, ja että, se, et, 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 että se sillä lailla hiljalleen tulee vain ja nappaa tuosta. Kyllä se, se viimeinen syöksy, tuo suopöllekin on ihan hyvä esimerkki, mikä otettiin, joka saalistaa sillä, että se lentää pellon päällä. Se voi lentää pitkiä matkoja, se on semmoista honteloa, honkkeloa, lentoa, missä siivet heiluu tällä lailla näin. Ja se on siis ihan kaunista katseltavaa, mutta se ei ole kuitenkaan järin nopeata. ja Sitten se viimeinen koukkaus vaan, minkä se tekee, se voi olla, että se ei kuin metrin tai kaksi, kun se lentää pinnassa, niin ehtiikö siinä edes kiihtyäkään kovin, kovin niin kuin nopeaksi se vauhti?
5: Ja no, vielä, no, ja no, sitä mäkin mietin, että mm. pöllöjen iskokorkeus on aika matala, ei siinä mm. välttämättä vauhti hirveästi ehdi kiihtymään.
4: Joo, se on se reaktionopeus, joka linnulla on tietysti aivan ylivertainen, mm. niin suurten pikkuaivojen, niillähän on siis meidän pikkuaivot, jotka ohjaa meidän niin liikeratoja ja muita tämmöisiä automatiikkaa, niin on Paljon pienemmät kuin linnuilla, jotka ymmärrettävistä syystä joutuu käyttämään huomattavaa osaa aivokapasiteetistaan niin lentämisen ohjailuun. Niin, niin tota.
2: Tuossa olisi vielä yhden esimerkin sanoa nopeudesta, ne niin otetaan vaikka Maakotka, yksi Suomen kokkaimmista ja painavimmista linnuista, ja, ja, joka on hyvä lentämään, hyvä liitämään. Ja, niin, jotka on nähnyt, kun se taivaalla kaartelee ja saa sitten vaikka metsäjäniksen kohteeksi ja aikoo iskeä tuohon. Ja kun se kotka lähtee sieltä ylhäältä tulee alas. Vaikka on aika romuluinen ja visokaveri niin se tulee lujaa. Ja se, se tulee kyllä niin kuin tykinammus sieltä.
4: Joo, mutta tähän on tietysti sillä vähän syöksyminen on eri asia kuin lentämisen nopeus. Että.
2: Eikö tässä kysytty lehtopöllön syö... Syöksyä, Len- vai pel- vai pel- 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 Lentonopeus, mutta Joo. mä luulen, että, mutta liittyy mä luulen, että kaikki liittyy Joo.
1: asiaan, tämä koko, koko taitavuus. Miten Veera? R- vastaus moneen suuntaan, mutta, mutta saitko, saitko jonkinlaisen vastauksen? Joo. Hyvä. <laughs> <laughs> Tässä Raati innostui kertomaan kaikenlaista, mutta, mutta siis taitava, nopeakin, äänetön, yllättäjä. Kaikkea sitä on lehtopöllä. Kiitos paljon soitosta ja kysymyksestä. Tähän väliin kolmevuotiaan Aatun kysymys. Miksi hiirellä on niin pitkä häntä?
0: Voi itku. Ähm, kiipeilevällä eläimellä hännästä on hyötyä. Äh, se on semmoinen tuki, joka auttaa. Sillä saa kiinni äh, kun hiiret, erityisesti vaikka metsähiiret, ne saattaa joskus kiivetä jopa tämmöistä rapattua talon seinää pitkin ylös. Silloin tuetaan hännällä. Puihin ne kiipeilee helposti. Hännästä on silloin tukea. Mutta on siitä hännästä harmia ja vaivaakin. Kaikki tämmöiset ulokkeet, joita, joita eläimillä on, niin ne Suomessa kyllä paleltuu myös helposti. Ja ja erityisesti päästäisistä me tiedetään, että semmoista päästäisistä, jotka on talvehtineet, ja niillä on kyllä hännät usein vähän niin kuin käytetyn näköiset. Ja se, ei, se, se kertoo siitä, että kyllä siellä palellutaan myös. Että, mutta yksi miksi Hirna on niin pitkä häntä, niin mm, ehkä, ehkä, ehkä tähän paras vastaus on todella, että vastaus on siellä miljoonien vuosien takaa. Jo niiden esiisillä oli pitkät hännät, ja tämä ominaisuus on periytynyt sieltä asti. Siellä on varmaan kiipeelty
1: vielä enemmän. Se, nyt langan päässä on vuotias Oskari Helsingistä. Moi. Onko Oskari? Moi. Moi. No niin. Minkälainen kysymys sulla on?
3: Mitä sudet
0: tekee, kun ne metsästää?
1: Sudet? Mitä sudet tekee, kun ne metsästää?
0: Niin.
1: Joo. No niin.
0: Ähm. Susi metsästää mieluiten laumassa ja se olisi sille helpointa. Yksinäinen susi ei kauhean taitava olekaan. Ne on aika taitavia siinä yhteistyössä. Ja jos niillä on mahdollisuus löytää sellainen saalis, joka voi jotenkin huonosti, on sairas, vanha tai jotenkin vahingoittunut eläin, niin sellaisen ne kaikkein mieluiten nappaisi. Ne tekee yhteistyötä, ne jahtaa yhdessä. Yksi voi lähestyä sitä saalista toiselta puolelta ja toinen toiselta puolelta. Yrittää erottaa sen kavereistaan, jos se on laumassa ollut. Ja sitä käydään sitä saalista haukkailemaan ja pyritään saamaan jostain kiinni ja kaatamaan se. Ja, Ja kun se on lopulta saatu kaadettua, niin sitten, sitten on helpompi käydä sinne vatsaan ja, kurkkuun ja, ja hmm, se onkin sitten lähellä sen saalin loppua siinä kohtaa. Mutta, mutta toden totta, se saalistaminen vaatii hyvää yhteistyötä ja vähän niin kuin ihmisetkin tekee yhteistyötä, niin niiden susienkin pitää sen saallistamisen aikana katsoa tarkasti toisiaan, että, että se yhteistyö onnistuu, että kaikki lähtee jahtaa sitä samaa yksilöä ja pyrkii saamaan sen saman yksilön kiinni. Sittenhän se meneekin, menisikin se homma ihan pieleen, jos jokainen susi ajattelis eri tavalla eikä osaisi oikein tulkita niiden kavereiden ö, eleitä ja sitä, että mitä ne kaverit aikoo tehdä. Se on hienovaraista touhua ja vaatii sen lauman jäsenten tarkan tuntemuksen ja tuntee myös toinen toisensa ja toinen toistensa kyvyt hyvin. Eikä se susillekaan ole ihan riskitöntä? Ei suinkaan. suinkaan. Jos susi on niin hömppä, että menee liian isoa hirveä jahtaamaan, niin sieltä voi saada sorkasta kylkeen ja ikävä kyllä, jos, jos semmoinen Hirvi vaikka kovasti sohasee sorkalla sutta, niin jos saa murtuman luuhun, niin se voi olla sen loppu, koska ei ne murtumat yleensä sitten niin hyvin tuolla luonnossa ilman eläinlääkäriä parane. Että sikäli kyllä niin kuin saalin valinnan kanssa kanssa aika huolellinen, että, että löytää
1: sellaisen saaliin, mikä on mahdollinen. Otko Oskari, ootko Susista kiinnostunut? Joo. Mm. Joo. Joo. Ja sä oot no. lukenut, lukenut susista vai?
3: Joo, eläinkirjasta siis kerrotaan
1: niistä. No niin, joo. Tuliko tässä sulle uutta tietoa vai olitko joo. jo lukenut näitä tietoja? Ö,
0: tuli uutta tietoa. No hyvä.
1: hyvä. Sitten tästä oli hyötyä tästä soittamisesta. Kiitos. Kiitos sulle soitosta. Ja jatka, jatka eläinkirjan lukemista. Siellä on, sieltä löytyy monenlaista. Tietoa.
0: Ainakin veri, verivampyyri. Oi, vampyyrit ja verivampyyrit on ehkä kaikkein kiehtovimpia. Suosittelen. Lepakot jänniä ja niitä näkee Suomessakin. Ei vampyreitä,
1: mutta ihan tavallisia lepakoita, jotka on jänniä sinällään. Sitten meillä on toinen soittaja, eli Sisi äh, soittaa sipoosta. Sisi mustonen koli vai? Joo. Joo, hyvä tuli sitten sukunimikin oikein. Minkälainen kysymys sulla on?
3: Että mikä on Suomen nopein eläin?
1: No niin. Maalla, merellä ja ilmassa. Mm.
0: Niin kuin, ihan niin kuin kokonaan.
1: Henri voi tässä vaiheessa huilia, kasvit ei kuulu nyt tähän. mutta tuosta muut,
5: muuttohaukasta jo puhuttu?
1: <laughs>
2: niin. Mutta oli syöksyssä se, se mitä on kirjatiedon olisi ollut, se 360, mikä nyt voi olla legendaa, mutta nopea. Kyllä, no Jasko sanoi, että tuossa, siis maailmanlinnuista piikkipyrstöpääsky, mutta suomalaisista niin kyllä no, täytyy tietysti myös tervapääsky ja nuolihaukka, niin kyllä. Ne aika nopeat kavereet on. No, on
4: mitä mitattu, se 118 kilometriä vaakavennossa. aika kova joo, suoritus, kyllä.
1: Ja tässä vaiheessa ollaan varmaan lintumaailmassa, kun puhutaan nopeimmista. Että. Kyllä mä luulen no, jo, että kalat ja,
0: kalat ja lisäkkäät jää pahasti jälkeen. Mikä muuten kal- kalojen
1: huippunopeuksia on, se on ihan mielenkiintoa.
4: Purjekaloilla menee varmaan yli 90 kg ainakin. Voi joo. ylikin. Joo, Loppa. se on
3: ei ihan kuulu kotimaisiin lajeihin, mutta lohi on ehkä Suomen kaloista nopein. Mutta ei sekään pysty sellaista matkanopeutta pitämään, mutta syöksyissä se... se Mä en muista mitä kilometritunneissa on, mutta jopa tämmöinen 15 metriä sekunnissa, niin kuin hetkinen syöksynopeus. Henry, kun osaa käyttää tota kynää ja jakoviivaan, niin voisi laskea, että paljon se on tunneissa. <tos> <tos> niin tota, kyllä ne aika nopeita hetkellisesti on, mutta siinäkin pitää ottaa huomioon, että sitä ei pysty semmoista nopeutta vedessä pitämään pitkiä, kovin pitkiä matkoja. Se
4: on muistaakseni lohella kai kuitenkin kohtuullisen iso, että se on jossakin niin Yli neljässä kympissä reilusti, että mitä ne pystyy oikeasti... Niinku Kyllä joo, jonkin
3: matkaa ja lohella on hyvät lihasenergiavarat että se pystyy... Niin kun, ja kun se on vaelluskala, niin se tekee pitkiä matkoja ja pystyy suhteellisen kovaa nopeutta sit ylläpitämään. Mutta se huippunopeus tarvitaan tietysti sinne, kun noustaan esimerkiksi koskesta ylös tai hypätään jonkun putouksen yli, parin, kolmen metrin korkean putouksen yli, niin siihen tarvitaan se hetkellinen huippunopeus.
5: About no niin.
1: no niin. Nyt meillä on seuraavaksi Kerttu Jaakkola. Kuusivuotias Kerttu Jaakkola on soittanut Tampereelta ja sitten sen jälkeen taas kuunnellaan muutamia maahisryhmän kysymyksiä. Mutta iltaa kerttuu, otko siellä langan päässä? Joo. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä? No
3: että syntyykö nämä saman kokoisen niin kuin ne on niin niin aikuisena vai onko se niin kuin kasvaa ikku.
1: Niin, että onko ensin pikkukärpäsiä?
3: Niin, onko ne sellaisia pieniä, niin kasvaa.
4: Kaikki kärpäset, niin niillä on täydellinen muodonvaihdos. Eli niiden elämä alkaa munasta tai, tai sitten pienestä toukasta, joka tavallaan niin kuin on kuoriutunut jo emon, emon takaruumiin sisällä. Eli ne, niitä ei koskaan munita, vaan ne tavallaan syntyy tai tulee ulos äidistään niin toukkina. Ja jotkut lait, jopa ruiskuttaa toukkia. Esimerkiksi, esimerkiksi hirven saivartajakärpänen niin ruiskuttaa hirveän nenään jälkikasvunsa. No, mutta tota, sitten sit, sit, kun ne toukat on täyskasvusia, ja, niin ne koteloituu. Ja sitten kotelosta tulee esiin sitten lopulta valmis aikuinen kärpänen. Ja kun tämä kärpänen on pumpannut siipiinsä, Nesteet. Kun kärpänen on sitten niin kuoriutunut ja kuivatellut itsensä, niin sen jälkeen se on sen kokoinen, niin mitä se on sitten lopun ikäänsä. Että sen takaruumis voi olla vähän pulleampi, jos se on naarassa, se on munimassa tai jos se on tosi paljon saanut syötävää, niin se voi tulla raskaammaksi, mutta se niin koko ei siitä oikeasti varsinaisesti niin kasva noin niin pituutta tai leveyttä juurikaan, että, että se on ihan sitten siitä ruokailun määrästä kiinni, jos se vähän kokoa saa lisää ja, ja se on tosi pieni niin kuin, ja Joo. tietenkin haihtuvaa todellisuutta, että sitten jos se lentelee aktiivisesti, niin kyllä se siitä sitten vähenee se paino.
5: Joo.
4: Ja kaikilla Joo. muillakin hyönteisillä tämä menee sillä lailla.
1: Niin selvensikö sulle kerttu? Joo. Joo, hyvä. Hyvä. Se varmaan moni miettii just tämän tyyppisiä kysymyksiä. Se oli hyvä kysymys, että onko ne ensin pieniä ja onko ne sitten sitten suurempia. Nyt kuunnellaan tähän väliin siis Helsingin Lauttasaaren maahisryhmän eskarilaisten kysymyksiä. Tässä taas muutamia.
5: Alena, Antton, Viisive, ja sitten miksi kuristajakasmet on niin isoja?
1: Tähän tosiaan tuottaja Askohauta on huomauttanut sitten, että, että Suomessakin on itse asiassa käärme, joka, on, joka toimii kuristajaperiaatteella. periaatteella, Että, että Se voit vastataari siis sekä että. Aivan Joo. oikein.
3: <köhön> Suomessakin yksi käärme laji, joka on siis saattaa tappaa sen saalinsa kuristamalla ja se on kangaskäärme, jota tavataan vain tuolla Ahvenanmaalla ja se ei itse asiassa ole kovin suuri. Se on... Sen maksimipituudet on ehkä tuossa 60 sentti luokkaa. Ja jos se ottaa jotain pienempiä saalita, sehän syö yleensä aika paljon liskoja ja muita matelioita, siis pienempiä käärmeitä. Ja jos se saalis on riittävän pieni, ettei sitä tarvitse kuristaa, niin ei sitä silloin lähdetä kuristamaan. Mutta jos on semmoinen iso, paksu sisilisko, joka on vähän hankala nieltävä, niin kyllä sitä vähän niin kuin kietoudutaan ensin sen ympärille ja sitten puristellaan sitä. Vähän rauhallisemmaksi ne ruvetaan nielemään. Mutta siis toden totta maailman suurimmat käärmeet, ne on lähes kaikki kuristajakäärmeitä. Ja, käärmeitä. ja ne, ne on tietysti sen takia isoja, että ne, koska ne syö harvoin ja paljon, niin niiden pitää saada isoja saaliita kiinni. Niin sen takia ne on myös itse isoja. Mun nimi on Vetto. Ja miksi? Mä pitää olla niin mäkin. Miksi mato on märkä? (tos) (tos) No niin, mato mato on siitä mielenkiintoinen otus, että se koostuu oikeastaan kahdesta putkesta. Se ulommainen putki on iho ja sitten se sisempi putki on suoli, eli ruoansuolatuselimistä. Ja mato on siitä kummallinen otus, että sillä ei ole keuhkoja, mutta sen pitää kuitenkin hengittää ja se hengittää ihonsa kautta. Ja sen ihon pitää olla kostia tai jopa märkä, että se hengittäminen onnistuu. Kyllä, mä minä Sofi ja minä oon Ja miksi
1: ketulla on niin paksu häntä?
0: Jaa, tota, tekisi mieli sanoa, että ketun häntä on vielä paksumpi talvella kuin kesällä. Ja se voisi kertoa mun mielestä kahdesta asiasta siitä, että talvella on kylmä ja kannattaa muuten vaan kasvattaa talviturkkia. Sitten tämä toinen onkin enemmän semmoinen mun oma ajatukseni, joka liittyy siihen, että ketut pariutuu talvella. Ja kun kettu uros etsii puolisoa, niin mahtaisikohan se naaras tykätä siitä enemmän, jos sillä on komea paksu häntä. Että semmoista kannattaisi todella kasvattaa. En usko, että tätä on ollenkaan tutkittu. Eikä kukaan on varmaan tullut edes ajatelleeksi, että miten kettujen valinta tapahtuu ja mihin naaras kiinnittää huomiota. Mutta jotain asioita täytyy olla, johon kiinnittää huomiota ja häntä voi sulla sellainen.
1: Sitten taas, jos on huono kunto, niin kettu, niin silloinhan se kentä, häntä voi olla tosi semmoinen säälittävä ruikku. ruikku. Mm. Sitten on vielä yksi. Joo
4: ja siihen on muuten tosi mukava pistää kuono kun menee nukkumaan, varsinkin jos on vähän kylmä ilma.
0: Se on ihan totta. Hänän ympärille voi ihanasti, tai häntä voi kietoutua ketun ympärille, sanotaan näin päin.
5: Mette, miksi etana on niin hidas?
3: Tähän voisi sanoa niin, että etana on hidas, koska sillä ei ole kiire mihinkään. Ja se taas ehkä johtuu siitä, että Etanathan usein elää semmoisella alueella, jotka on kosteita ja reheviä. Eli ne on semmoisia alueita, että siellä on kaikki tarpeellinen niille. Ne tarvitsee kosteutta vähän niin kuin tämä matokin, ettei niiden iho kuivu. Ja sitten ne tarvitsee paljon vihreitä ravintoa, jota on rehevillä alueella. Ja silloin voi olla hidas. Ei ole mihinkään kiire, kun kaikki tarpeellinen on siinä lähellä.
0: Eikö se tarvitse ehkä paitasta saalistajaa, kun sillä on sinäppärä kuori?
3: Niin se myös
2: potilolla Eli...
1: niin.
2: Mm, no, mm. niin. No ei totta. Mutta jos Et... se tielle tulee ja silloin on rastaita, niin kyllä mä sanoisin, että etänä joutuu joskus olisi ihan hyvä kieto. Pistää vähän vauhtia peliin. <laughs> Joo,
4: mutta sen ei ole tarvinnut evoluution myötä, myötä muuttua nopeammaksi.
1: Mm-hmm.
4: Toi on riittänyt. Mm-hmm.
1: Tämän verran siis nyt ehdittiin maisryhmän kysymyksiä. Lisääkin niitä on hyviä kysymyksiä. Niitä kuullaan sitten seuraavassa lasten luontoilassa. Mutta nyt Into 8 kahdeksanvuotias Into Oulusta, on puhelimen päässä. Ilta? Ilta? Joo. Minkälainen on sun kysymys?
3: Että miksi vadelmassa on karvoja?
1: No niin.
5: on... Ja vadelmassahan on karvoja sekä lehdissä itse, itse myöskin marjoissa, että en tiedä tarkoittaa, tarkoittaako nyt kysyjä näitä molempia, mutta se minkä takia, ei kannera, miksi lehden alapinnalla on karvoja, koska se on semmoinen tuuhea harmaa karvotus, ja sen karvotuksen yksinkertaisesti yksi keskeinen tehtävä on suojata. Kasvien kuivumiselta, mitä enemmän siinä on karvotusta, niin se vähentää haidutusta. Kasvien kaasut, ilma vaihtuu ilmaroista ja, ja niitä on etenkin tehtiin alapinnalla, niin mitä vähemmän se kaasut sieltä hengittää ulospäin, niin sen paremmin se kanerva säilyttää ryhtinsä ja muotonsa. Mutta minkä takia kanervan marjoissa on karvat jäljelle vielä hedelmän vaiheessakin, niin siihen mulla ei kyllä ole vastausta noitsissa. Kukin on jäänteitä, eteitä tai jäänteitä, mitä sen pinnalla on. Tuskipa niillä, mitä merkitystä enää siinä vaiheessa on, tai sitten sitä vaan ei osattu ajatella. Mutta yleensäkin muillakin kasveilla kuin vadelmalla, niin karvat liittyy siihen, että tällä lailla säästetään vettä.
1: Voiko ne jotenkin suojata joltain kasvin syöjältä,
5: ne karvat? Pieniltä, sanotaan hyvin pienet eläimet pääsevät siitäkin kyllä läpi, mutta tietyn kokoiset eläimät, niin varmaan se on aika hankala sitten mennä... Syömään sitä varjelman lehtiä. Toki varjelmallakin löytyy aina joku, joka sitä tykkää riittävästi ja saa sen syötyä. Mutta varjelmahan on terveen näköinen kassi yleensä.
1: Oletko, Into, käynyt varjelmia poimimassa usein? Olen. Joo. Ja sitten rupesit miettimään tämmöistä kysymystä. Joo. Hyvä. Kiitos, kun soitit meille ja soittele, soittele uudestaan. Joo. Joo, heippa. heippa. Tähän väliin hu, viisivuotias Huuko kysyy, että miksi useimmat linnut tekevät juurikin puuhun pesän?
2: Joo, no ehkä, ehkä siinä voisi olla osa syy se, että kun sattuu olemaan lentotaito, eli pystyy lentämään, niin pystyy olemaan suojassa tai hankkiutumaan semmoiseen paikkaan, että ei ole maassa, missä on petoja, eli välttää saalistusta, niin puu voisi olla turvallisempi paikka. Se voisi olla yksi selitys. Osa linnuista kyllä pesii pensaissa ja kyllä pesii ihan maassakin. Itse asiassa niin erilaisilla saarilla, niin lokit ja tiirat ja vesilinnut, niin kyllä näitä maapesijöitäkin on aika paljon. Ne on näitä laululintuja. Voisin osa syy olla myös se, että tuota, ne myös laulaa ja ruokailee tai on, on aika paljon viettää aikaa puussa, niin ehkä siellä on sitten mukava pesiä.
1: Seuraava soittaja Eino Bäränt Sahalahdelta, seitsemän vuotta on, on siellä langan päässä. Se voisi olla yksi selitys.
5: Osa oli esiin.
1: Nyt, okei. Okay. Se Joo, selvä. Eli nyt, nyt ei kuulu, Odot, kokeillaan yhteyttä hetken kuluttua, koska nyt taitaa olla, että tein jotenkin joku vastaanotin sillä lailla, että sieltä kuuluu vaan kaikuna tämä. Meidän lähetys, mutta yritetään soittaa uudestaan, niin yritetään parempaa linjaa. Otetaan tähän väliin kuvallinen kysymys. Tapasimme kolmenvuotiaan tyttäreni kanssa tällaisen seisoskelemassa syrjäisellä turkulaisella jalkakäytävällä. Koltaan tämä ilmestys, tai siis heinäkuun lopussa, Koltaan tämä ilmestys oli suunnilleen tikkuras askin kokoinen. Tyyppi ei liikkunut meidän läsnäolessa lainkaan. Se oli puolipilvinen kesäsää vieressä tien molemmin puolin seka sekametsää. Voitteko valaista, mikä laji on kysymyksessä? Kysyy Riku Virlander ja Jaska, sinulla on tässä kuvailissa vähän, mitä tässä näkyy ja mikä se on.
4: Tässä on tämmöinen hyvin paksuilla tuntosarvella varustettu työväenluokan tota niin, sarijääriin kuuluva, kuuluva kovakuoria. Tämä työ, työväenluokka vitsi tulee siitä, että aika monet näistä meikäläisistä Jääristä on kuvat äh, niin kuin niiden suomankielinen nimi viittaa, johonkin käsityöllä sieltä löytyy prätäliä ja suutaria ja tässä tapauksessa kankuri. Laamia tekstortieteliseltä nimeltä ja tämä laji elää ainakin pääsääntöisesti niin pajujen aika usein tuommoisten niin kertaalleen poikkileikattujen pajujen vielä elävissä kannoissa ja ihan kapeissakin semmoisissa ja, ja tota, viottuneissa pajupuskissa usein. Ja tämä laji on itse asiassa hyvin yleinen Suomessa ja lajan levinnyt, mutta aika harvoin siihen, niin sen pääsee näkemään, että siihen nähden, että kuinka yleinen se on. Ja, ja se on aika niin kuin mittavan kokoinen otus, että se on sellainen pari voi olla ylikin kaksenttinen ja todella paksut, paksut ja tukevat, vähän etumaastoon harrottavat tuntosarvet. Meidän no, suur, suuria jääriämme.
1: Mistä se johtuu, että niillä on työntekoon viittaavia näitä nimiä?
4: No kovakuoriaisia oli jo, jo vanhaan hyvään aikaan yli kolme tuhatta Suomessa, että Mä luulen, että niin tää on sen niin hauskempaa puuhaa kun on keksitty, kun on tehnyt erilaisia puutöitä kuitenkin nämä, nämä monet näistä jääristä, niin se on varmaan alkanut just, just tämmöisistä jutuista. Ja no, hyönteiset tekevät ihmiselle vääjäämättä monimuotoisuudellaan ja tämmöisellä niin kun virkistävät kansamme mielikuvitusta. Että monet itse asiassa näistä nimistä niin jo, saattaa jopa olla ihan kansan nimiä, että vaikkapa semmoinen jääre kuin Papin tappaja esimerkiksi. Niin. Siinä vähän viitataan, että se saattoi tehdä Papinkin elämästä niin kuin joonakin vuosina hieman tiukkaa. Mutta.
1: Nyt meillä taitaa olla Eino Bärrent siellä Sahalahdelta nyt puhelimen päässä. Hei! Kuulu, kuuluuko nyt? Hyvä. Joo. Ja minkälainen kysymys sulla on mielessä?
2: Miksi? Li, miten linnut pystyy olemaan
0: sähkölangoilla ilman, että tulee sähköiskuja?
2: Joo, sitä on monet, monet ihmetellyt ja, ja tuota, tuota, isojakin joukkoja lintuja kottaraisi siellä sähkölangalla seisoo sanoit että istuu, mutta lintu nyt periaatteessa kyllä seisoo, seisoo siinä. Ja, tuota, kun ei mikään osa niin yhdistä mihinkään, eli pyrstö jos toiseen johtoon ja johtoon suojattu, niin ei siinä virta eikä tuu siitä läpi lintuun.
3: Niin, eikä ole yhteyttä maahan. Se on aika tärkeää, että jos seisoisi maassa ja Pitäisi vaikka siivellä kiinni sitä sähkölangasta, niin sitten suonosti, huonosti, mutta sähkölangat on niin korkealla, että tätä mahdollisuutta ei ole. Ei ole yhteyttä maahan. Se sähkö nimittäin pyrkii aina maahan sieltä langasta tai sitten juuri niin kuin Juha sanoi,
4: toiseen lankaan. Monia, monia suuria lintuja kuolee paljon vuosittain silloin, kun ne menee istumaan tuommoisiin tolppiin, jossa nämä langat on lähellä toisiaan ja sitten heillä ottaa vaikka siipiä niin, että ne osuu kahteen eri lankaan, jotka on eristämättömiä. Silloin ne kuolee. Mutta tämä on niinku nimenomaan suurten lintujen ongelma. Huuhka esimerkiksi on tämmöinen, joka ehkä varmaan yleisimmin kuolee sähköiskuun.
2: Valitettavasti, joo.
1: Hyvä. Kiitos. Soitosta selvensikö vastaus? Joo. joo. Hyvä. Alvar Sovenius Hämeellinnasta on myös siellä puhelimen päässä. Hei. 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 Hyvä. Sulla oli kysymys. Minkälainen luontokysymys sulla on mielessä?
3: Miten jakaivakoloa?
1: Miten? Nyt ei kuulunut ihan hyvin, kun tässä varmaan vähän linjaa... Miten
0: osa kaivaa koloa.
1: Hyvä. Miten myyrät osaa kaivaa koloa? Se onkin todella hyvä kysymys, jota varmaan moni miettinyt. mitäs heiti?
0: No on ne eturaajat, ne, jotka on vähän niin kuin myyrän kädet, niin ne on ihan erikoisrakenteiset, niissä on myös aika näpäket kynnet. Ja, ja sellaisen ne on vähän niin kuin mainen. se koko myyrän käsi. Ja sen takia niillä on niin hyvä kaivaa. Ja sitä paitsi sen turkki on myös aivan erityisesti kaivamiseen sopeutunut siksi, että se myyrän turkki on semmoinen vähän niin kuin samettia, niin että sillä ei tunnu olevan suuntaa oikeastaan eteen eikä taaksepäin, niin kuin tavallisesti me silitetään eläintä päästä sinne häntään päin. Mutta myyrän turkki onkin sitten semmoista, että vaikka se peruuttelisi vähän siellä, niin lika ei tartu sen turkkiin.
1: Aivan mainio eläin. Joo, ja Alvar, sun olikin, eikö ole Sovelius? Joo. Jo. Joo. Joo. Hy- Ootko myyriä pihalla?
3: Joo.
1: Oot? Joo, hyvä. Ja siitä tuli näin hyvä kysymys mieleen. Kiitos, kiitos sulle siitä. Meillä taitaa olla yhdelle kysymykselle vielä aikaa, yhdelle puhelinkysymykselle. Täällä Oiva kaksi vuotta kysyy myös tällaisen, otetaan tämä tähän väliin, että onko kaikilla eläimillä napa? Kaikilla, ei.
0: Kyllä kaikilla nisäkkäillä on napa, mm. mutta ei kaikilla eläimillä. Kaikki nisäkkäät on siis olleet kiinni, ää, kiinni äidissään ja, ja sitä kautta niille jää siitä napanuorasta pieni arpi tai rupi. Se voi olla hyvin mitätön, mutta jos sitä koiranpentuaan katsoo vaikka, niin sieltäkin löytyy sen napa.
4: Miten sanoin, pussieläimet sitten taas?
1: No, pussieläimet on oma lukunsa. Eli kaikki nisäkkäät, jotka on olleet siis näin, istukan kautta kiinni. Tuota, me viimeinen soittaja odottaa, mutta Iivo, vuotias kysyy, että miksi tuhatjalkaisella on niin monta jalkaa?
4: No, tämä on tämmöinen miljoonien vuosien, tai oikeastaan jo satojen miljoonien vuosien kysymys, että tuhatjalkaiset kuuluu hyvin vanhaan, eli eläinryhmään, jossa, ja silloin kun ne syntyi, niin, niin ei oikeastaan ollut vielä kuusijalkaisia hyönteisiä esimerkiksi olemassa. Ja, ja tota niin, nämä jalkaiset ja juoksujalkaiset, joilla on näitä niin jalkapareja enemmän, niin on, on vaan syntynyt siihen, siihen <tuh-> aikaan, kun kun tämä, tämä hommeli on mennyt, ettei ne varsinaisesti ehkä tarvitsisi tällaista määrää niitä, mutta, mutta ne on, ne on niin kuin vanhempia elämänmuotoja, jotka on onnistunut niin kuin löytämään paikkansa tässä aikaavaruudessa ja tällä planeetalla niin kuin näihin päiviin asti. Ja, ja tota, mitä Eikö nyt? se on aika
0: kätevää kuitenkin, että niitä on vähän seket, jos, jos no sattuu vahinkoja matkan Niin,
4: jos, jos ne saa lonkkaviaan yhteen sadasta raajastaan, niin se ei paljon menoa haittaa. Että,
2: ei, että moni mumma meidän... varmaan
4: arvostaa ei. tätä niin <laughs> <laughs> rolaattoria työntäessä. <laughs> Mutta kahdeksanjalkaista
0: tämmönen... hämähäkit ja lukithan pärjää kanssa ihan mainiosti, jos vaikka pari jalkaa että Tälleen voisi ajatella, että siihen aikaan kun jalkojen määrä ei ollut vielä niin vakintunut. Niin se oli ihan kätevää, niitä oli paljon ja näyttää se edelleenkin olevan.
4: <tiedit> Joo, se on nyt maailmassa voi sanoa, tai niin näiden, siis nehän on tavallaan lähtenyt ilmiäisistä kehittymään ja, ja tota, siellä on ollut paljon enemmän alun perin tarjolla. Ja.
1: Viimeinen soittaja Christopher Lahdesta. Hei. Hei. Joo, sun kysymys ehditään ottaa tähän lähetykseen vielä hyvin, eli minkä, mitä asiat oot miettinyt?
3: Että mitä korkealle hauet pystyy hyppäämään? Hyvä kysymys. Kyllä hauet tosiaan pystyy hyppäämään ja mä sanoisin, että ne pystyy hyppäämään suurin, ne, suurin piirtein niin korkealle, kuin, kuinka pitkiä ne itse on. Et ei, okay. juuri, ei juuri sen korkeimmalle, mutta hauet saattaa joskus ihan luonnostaankin hyppiä ja sitten varsinkin jos ne on uistimessakin, niin ne saattaa hyvinkin hypätä. Sen oman, mm-hmm. oman pituutensa, että jos on tuommoinen vajaan metrin mittainen hauki, niin se voi hyvinkin hypätä metrin korkeuteen. Mm-hmm. Mutta sitten ha- hauet hyvin harvoin esimerkiksi jossain koskipaikoissa hyppii putousten yli, niin kuin esimerkiksi lohet ja taimenet tekee, että mieluummin hauki ui sitten tämmöisessä tilanteessa. Mutta että joskus ne kesäiltä sinne saattaa saalistaessaan yhtäkkiä hypätä kokonaan ilmaan tai sitten juuri... Siimon päässä ollessaan. Mm-hmm.
1: Oletko Kristoffer nähnyt auen hyppävän?
3: joskus.
1: Sä... Joo. Oletko innokas kalastaja vai näetkö ihan muuten vaan? Vai?
2: Mä olen niin innokas kalastaja silloin, kun olin syljällä.
3: Joo. Joo. Kyllä niitä toi. Ja itse asiassa melkein minkä tahansa kallan voi satunnaisesti on mun... nähdä hyppäävän kyllä. Mä olen mun, ka... mun, mun... Mun äidin isä ja mä kalastaa mun kaverin. No niin, se on hyvä, että on kalakavereitakin sitten. Se on oikein mukava
1: harrastus. Ja hyvä, kun ehdit tähän lähetykseen vielä soittaa. Kiitos sulle soitosta ja hyviä kalareissuja ja kaikkia muita luontoreissuja. Eino mm. kuusi vuotta kysyy tällä vielä, että miksi käärme sihisee? Se usein sihisee
3: sen takia, että se haluaa pelottaa sitä vastustajansa. Ja usein se sihisee just tämmöiselle uhkaavalle. Saalistajalle, joka, joka uhkaa sitä. Harvoin se sihisee sille omalle saalille, jota se yrittää pyydystää Silloin käärme yrittää olla masemman hiljaa ja, ja vaania. Mutta se on tämmöinen puolustuskeino, silloin jos joku uhkaa käärmettä, niin silloin sihistää.
1: Ihan pari kuvakysymystä meillä on vielä ihan nopeasti. Eli totta, niin Alma ja Meli ja kuusi- vuotiaat olivat löytäneet uimasta laiturin nokasta Jämsän koskella tämmöisen kovakuoriaisen. Ja sulojaska on Jaska kuva siinä, niin mikä se on?
4: Joo, tässä on kyseessä meidän suurin petosukeltajakuoriaisemme jättisukeltaja, joka on tämmöinen ympäri vuoden isoissa lammissa ja järvissä esiintyvä petokuoriainen, joka syö jopa pikkukaloja ja muuta vastaavaa. Ja voi purasta muuta aika kiv- kovasti, jos vaan antaa tota, niin, sormea silleen. Näitä tulee aika usein ihmisillä rapumertoihin, jos semmoisia, joilla pyydystetään siis rapuja, niin ne tulee syömään niitä kalan perkeitä tai mitä siellä nyt
1: onkaan. Sitten ihan vihoviminen kuva vielä. Luna Kerminen, 11-vuotias Teijolta, on lähettänyt pöllönpoikasen kuvan ja Juha, sä oot nähnyt sen pöllönpoikainen nukku keskellä päivää ja, ja että mikä pöllö se on, onko se mahdollisesti lehtopöllö?
2: Joo, tässä kysyjä itsekin arvuuttelee, että se voisi olla lehtopöllöä. Tuolla alueella se varmaan onkin, että viirupöllön poikana on hyvin samannäköinen. Tämä on tämmöinen pieni nokkasen näköinen, harmaan ruskehtava, muutaman viikon vanha poikana Ja lähtenyt siis pesästä, että pöllön poikaista lähtee usein pesästä ennen kuin on lentokykyisiä. Toi nyt pystyy kyllä pyrähtelemäänkin jo, että veikkaisin, että sellainen kaveri se siinä on. Ei kannata pahemmin. Yleensä pöllön ja sitten lähestyy, varsinkaan vihru jos löytää sellaisen, että siitä voi tulla ongelmia itselleen.
1: Nyt oltaisiin voitu vetästä vaikka kolmas tunti perää. Siis loistavia kysymyksiä on tullut tähän lasten ja täällä on loistavia kysymyksiä vielä jäljellä, mutta siis seuraava lasten luontoilta puolen vuoden kuluttua ja lapset saavat tietenkin soittaa kaikkiin luontoiltoihin. Ja seuraava luontoilta, se on sitten kuukauden kuluttua keskiviikkona 20. tammikuuta ja siihen asti. Hyviä reissuja ja hauskoja luontohavaintoja kaikille ja kiitos tästä.